0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année avec euh, évidemment plein de nouveaux invités en perspective. Et pour euh, cette première de l'année 2024, eh bien tout d'abord, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année, en particulier à vous, nos contributeurs sur la chaîne des Incorrectibles Plus sur Player, c'est grâce à vous. Et à vous seulement que nous pouvons, je le dis à chaque émission, eh bien euh, produire chaque semaine ces nouvelles émissions. Alors pour cette rentrée, eh bien, il fallait un invité de poids, sans aucun jeu de mots en tout cas. Un invité dont la langue est bien pendue, il était déjà venu nous voir. Euh, C'est un ami, donc je pense qu'il me pardonnera de le tutoyer. On est ravis de le recevoir à nouveau sur cette banquette orange. Cher Pierre-Yves Rougéron, bonsoir. Bonsoir. Ravi de te retrouver. Ah bah, moi aussi. Tu as passé un bon réveillon
1: J'ai euh, passé aussi bon que possible. L Après,
0: réveillon euh, qui termine une année un peu lourde, je dois dire. Voilà. Un peu lourde, on est bien d'accord. Alors, cher Pierre-Yves, comme tu es déjà venu sur ce canapé orange, nous n'allons pas aujourd'hui revenir sur ton parcours. J'encourage évidemment euh, tous ceux qui nous regardent à aller voir l'émission précédente, hein, qui date de décembre 2022, je crois. Donc, il était temps qu'on te reçoive à nouveau. Alors, on va, euh, si tu le veux bien, commencer eh bien euh, cette émission en faisant un bilan euh, de l'année écoulée donc cette fameuse année 2023 avant de nous pencher sur euh, cette nouvelle année qui s'ouvre et qui s'annonce euh, pleine d'inconnues. Alors d'abord, première question elle est assez simple, classique. Mon cher Pierre-Yves, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette année euh, 2023 qui s'est écoulée sur le plan personnel ah, Sur le plan personnel, je dois dire que ça a été l'une des années les plus les plus lourdes
1: que j'ai eu à vivre. Mais c'est Ah une... oui ah, oui oui oui. Oui oui. Pour quelle Mais... raison Oh, pour, 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 divers, pour diverses raisons personnelles, j'ai eu de, de, de gros chocs familiaux, de gros chocs personnels. Euh, ça, ça a été une année compliquée, ça a été une année qui m'a fait grandir sur, sur, sur bien des points parce que euh, j'ai perdu beaucoup de gens cette année. Le des camarades, des proches, et euh, j'ai dû assumer des nouvelles responsabilités euh, liées à ça. Et euh, j'ai pu aussi euh, être épaulé, euh, voir qui pouvait m'épauler réellement. J'ai euh, trouvé des, euh, des trésors de loyauté. Euh, je dois dire que je ne m'y attendais pas trop, parce que malheureusement, je fais un métier où, quand tu le fais trop longtemps, et 20 ans, c'est beaucoup trop le... Euh... Tu veux dire que tes engagements t'ont
0: causé quelques Alors
1: Ça, si tu veux, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Si tu veux. Puis, si tu veux, comme disait Monterland, se faire des amis est une préoccupation d'épicier. Se faire des ennemis, une préoccupation d'aristocrate. <rire> Et donc... Le... Non, ça, c'est pas le problème. Le jeu... C'est seulement que quand on fait ce métier trop longtemps, on voit la noirceur partout, tout le temps, chez les gens. Comment Et défini d'ailleurs, au
0: passage Professionnellement Ouais. Bien oh bah c'est simple.
1: Je suis éditeur, je, je suis enseignant, je euh, euh, je suis je fais de l'éducation populaire en tant que dirigeant associatif et euh, par le, la structure du cercle Aristote.
0: Et euh, moi je et... dirais intellectuel parce que finalement faut pas laisser cet appanage. Oui, oui non mais si, On, alors
1: si si c'est si ça si ça convient aux, aux gens moi moi j'évite d'utiliser ça pour une raison c'est que j'ai euh, J'ai tellement de respect pour pour des régis de pour euh, pour des Pierre Legendre, pour des comme ça que on n'est on est pas grand chose à côté de ces gens-là, tu vois. Et le, en tout cas moi je suis pas grand chose. Et euh, et le grand souci c'est que avoir trop de noirceur chez les gens, on se rend pas compte que parfois quand on est au, quand on est dans la Moïse, ben il y a aussi des des gens qui sont là. Et, euh, et moi, je suis toujours surpris. Moi, je suis, si tu veux, les caractères... Je, ce métier m'a tellement imprimé que le, les caractères positifs des gens me choquent. Je vais te donner un exemple. Je suis alpagué tous les jours dans, dans la rue, y compris dans, dans la petite ville de province, dans la ville moyenne de province où je vis. Et que des gens me connaissent, je suis toujours vachement surpris parce que pour moi, mon travail s'arrête quand la caméra arrête de tourner. Et après, le film, bon, c'est un compteur. J'ai du mal à voir qu'il y a des gens réels derrière. Et quand ces gens en viennent à moi, je suis toujours très touché, mais euh, le, ça me surprend. Et ben, je, tout comme je suis surpris des, des trésors de loyauté que j'ai trouvés. C'est les bons côtés, c'est les, les seuls bons côtés qui ont eu lieu dans cette année. Mais maintenant, je, si tu veux, j'ai eu aussi une vie en tant que... que en, si tu veux, quand tu es dans une fonction de commandement, il ne faut pas t'habituer à avoir une vie trop facile. Moi, j'ai je, je, eu la chance pour l'instant que de n'avoir quasiment que des attaques latérales et des attaques frontales. J'avais jamais écouté les attaques dans le dos. Maintenant, c'est fait. Eh ben, euh, tu sais d'où elles viennent ou pas Ah oui, bien sûr. Euh, le, et, le, et, et ça m'a bah, fait grandir parce qu'à euh, qu un moment, le général de Gaulle le disait, le caractère, c'est de négliger... Euh, d'être euh, euh, abandonné par les siens. Voilà, c'est un moment, voilà, ça m'a fait grandir. D'un côté, je paye une partie de mes propres erreurs, et c'est un côté, c'est justice, parce que il euh, y a des gens, euh, parce que j'ai des, des tendances à, à parfois laisser trop de latitude aux gens qui ont ma confiance, et euh, voilà, j'ai manqué, manqué de la plus élémentaire qualité de ce, de ce métier, qui est la paranoïa, ce qui est drôle quand même pour quelqu'un qui a que travaillé avec des pointures, question parano. Donc euh,
0: voilà, euh, d'un côté, ça me servira de leçon. En parlant de pointure, cette semaine a eu lieu euh, l'enterrement de Patrick Buisson. Euh, sa disparition d'abord, est-ce que ça t'a marqué Ça m'a énormément, énormément surpris. Ça m'a énormément surpris.
1: Parce que euh, nous, on ne se, se fréquentait pas avec Patrick Buisson. On s'est croisé à quelques reprises. Euh, je n'ai jamais pu avoir une vraie conversation avec lui. Euh, la seule fois où j'ai pu lui parler, c'était pour aller le remercier parce qu'il il avait euh, vanté un ouvrage dont je suis l'éditeur, qui est l'ouvrage Apocalypse du progrès de Pierre Delacôte. Euh, mais, euh, mais si tu veux, entre... L'ancien Maurassien, devenu sarcosiste, euh, anti-gaulliste viscéral. Et moi, on n'avait pas nécessairement trop de trucs à se dire de base. Le problème, c'est que je l'ai beaucoup lu. Et, euh, C'était quand même un esprit brillant. Ah non, mais ça, ça, si tu veux, un un indis liens, indiscutablement, et un des seuls que la droite ait eu. Donc, euh, la, la seule chose. Moi, j'ai déjà euh, critiqué euh, ses écrits, il y a des choses sur lesquelles, il y a des choses qu'il a fait et que j'ai du mal à lui pardonner, euh, c'est indiscutable. Déjà, bon, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il était là, il était présent quand Sarkozy fait la trahison de, euh, de, de 2005, il, il en a une part de responsabilité, c'est une part de responsabilité très lourde, hein. on parle de... Euh, le, le, ce qui a eu lieu par rapport au référendum de 2005, c'est un acte de haute trahison. Ébusson y était, il n'a pas, euh, pas dit qu'il démissionnait, il n'a pas claqué la porte, il n'a pas gueulé, il n'a rien dit. Donc, euh, c'est un acte grave. Tu vois. Or, le, euh, je me méfie énormément de sa doctrine, parce que sa doctrine euh, a toujours été biaisée. Euh, quand il dit ce en quoi il a raison le groupe sociologique de droite, ce que Buisson appelle la droite sociologique, se réduit comme peau de chagrin d'un point de vue démographique. Il a raison. Il a raison. Ce qui gonfle en France, c'est le, le bloc populiste. Mais la droite, elle se réduit comme peau de chagrin. Elle, était, elle représentait 52% des, euh, des votes exprimés sous Pompidou. Euh, regarde où en sont les Républicains. Regarde où on est la partie 13... À, tu vois, le parti le plus à droite aujourd'hui, c'est Reconquête. Tu vois, 52%, 7%.
0: Tu vois Donc Buisson a raison. mais... En parlant le... justement de Buisson et de la droite, à son enterrement, il y avait que Zemmour, Le Pen et Bardella, personne au sein des LR. Ça, ça je ne suis pas surpris du tout. Surpris Alors, ah. par
1: contre, l'ingratitude le, le, et l'ignominie de ces gens, il faut voir ce qui a été. C'est Dieu, tu avais des. Sarkozy ouf. lui doit son élection. Ah, hein, bah il, oui, mais. mais dit, oui, bah oui, mais tu as déjà vu Sarkozy rendre la monnaie Non, franchement dit. Le... Enfin, on parle on parle de Sarkozy quoi. On parle d'un on parle d'un mec qui à la fin du dîner il se lève et il te donne et il te donne l'heure avec ta propre montre au poignet tu vois. Donc euh, tu, tu crois que tu crois que Sarkozy aurait eu cette attaque de grandeur là? Certainement pas. Faut, faut pas se leurrer. Puis avec de grandeur et Sarkozy déjà ça commence comme une mauvaise blague. Mais le... non non c'était évident. Les LR et ce qui reste de DLR. Les LR aujourd'hui sur Buisson ils se divisent en deux. Ceux qui voudraient faire du Buisson sans Buisson, ce qui le cas de M. Wauquiez, et tous les autres euh, qui, 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 juste, se disent comment on va faire pour avoir de bons sièges auprès de Macron ou auprès d'Atal ou de qui que ce soit qui suive Macron, euh, alors que vu ce qu'on pèse aujourd'hui, la plupart, s'ils ne vendent pas les meubles, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Le vrai problème est là. Or, Buisson était un souvenir douloureux pour cette droite-là, parce que euh, Buisson les obligeait à tenir même un discours qui les, qui les débecte, parce que la France les débecte. Tu vois Sarkozy, parce que Sarkozy est un menteur pathologique, il peut dire ça comme il peut dire autre chose. Sarkozy s'en fout. Mais les autres... Ils ont encore des, des petits reliquaires. Bon, l'affaire voilà.
0: des écoutes, hein, je ne veux pas me faire le défenseur de Sarkozy, mais il avait quand même un peu trahi Sarkozy à un moment donné, Buisson. Alors,
1: il, il prenait... Alors, L'affaire des écoutes, je suis d'accord avec toi, mais l'affaire des écoutes, c'est quoi L'affaire des écoutes, c'est, dans ce qu'on appelle un jeu d'enfoiré, à un moment, tu te couvres. Et tout le monde se couvre contre tout le monde dans, dans ce monde-là. Et en réalité, Buisson s'est couvert par l'affaire des écoutes. Parce que... Euh, il savait vu que lui, il n'est pas de la famille, il n'est pas de la droite européiste et libérale. Il savait très bien qu'au moment où ça allait déconner, parce que Sarko est déconnant, ne serait-ce qu'en termes de comportement, c'est le, le galeux d'extrême droite qu'allait qu euh, qu prendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Que n'a-t-on pas entendu sur la ligne Buisson Le nombre de jeunes hauts fonctionnaires qu'en ont témoigné après, qui recevaient euh, des mises en garde de certains proches de François Fillon à l'époque premier ministre en disant je sais qui est la main qui est derrière vous tu regarderas cette phrase tu vois alors on prêtait à Buisson hein, un côté prince des ténèbres alors que objectivement là où Sarkozy l'a utilisé en dehors de, des périodes électorales c'était sur des dossiers extrêmement euh, subalterne, par exemple le dossier de la visite de Sarko au Vatican, ce qui avait valu à Buisson le surnom que le canard enchaîné a fini par lui donner, le bigot between. Or, le. voilà, bon, euh, Buisson lui-même le rapporte dans la cause du peuple. Le, en réalité, on a prêté à cet homme un pouvoir qu'il n'a jamais eu euh, pour accepter euh, d'être à côté de Sarko et de voir Sarko faire toutes les trahisons. Euh, Qu'est-ce qu'il a? Euh, il le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a obtenu Il a obtenu une breloque sur le poitrail d'Élie de Noix-de-Saint-Marc, avec Raoul Girardet qui était là. Et de faire un petit discours anti-gaulliste à
0: l'Élysée, ce qui est, ce qui est ridicule. Hein. Il voilà, n'y personne certif... à son enterrement, mais en revanche, quand il s'agissait de venir euh, Ah bah oui, non mais. Ah bah
1: la droite Picassiette, euh, t'en fais pas, hein. la droite Picassiette et la gauche off de l'inf, on, on connaît, hein. Bon, hein, de, dès qu'il y a un petit four, tous ces, tous ces gens-là rappliquent. Or, le, le problème, c'est que, alors, ce qui est très drôle, c'est la présence de Marine Le Pen, puisque Buisson et elle ont toujours eu des rapports quand même très en dents de scie. Euh, Zemmour, c'est tout à fait normal, c'était des proches de 30 ans. Euh, la présence de Bardella ne m'interroge pas, parce que euh, Bardella aimerait refaire le même coup euh, qu'avait fait Buisson. Donc, euh, utiliser le bloc populiste au profit de la droite libérale, le problème, c'est qu'il faut qu'on soit tous d'accord. La doctrine Buisson, elle mène à la trahison de la France. Et elle ne peut pas mener à autre chose. C'est-à-dire que quand tu associes la droite libérale aux revendications du peuple, c'est la droite libérale qui gagne. Et comme la droite libérale est incapable de gérer toute seule, elle appelle la gauche libérale, et c'est d'ailleurs le premier acte de Sarkozy, c'est d'appeler Kouchner. Et ce qui est tout à fait normal. Parce qu'entre Sarkozy et Kouchner, il y a un papier à cigarette. La doctrine Buisson, ça mène à ça. La doctrine Buisson a mené à... Pas uniquement à Sarko. Sans la doctrine Buisson et sans l'élection de Sarko, on n'aurait pas eu Hollande, on n'aurait pas eu Macron. Et d'ailleurs, Sarko le dit lui-même. C'est moi qui ai créé Emmanuel Macron et ce n'est pas Jacques Attali, parce que celui qui met Emmanuel Macron secrétaire de la commission Attali, c'est moi. Donc si Macron a la chance d'exister, c'est grâce à moi. C'est Sarko qui le dit. Et ce faisant, il n'a pas tort. Or, le problème... C'est que le manque, je pense, euh, de sens patriotique réel d'une partie de la doctrine Buisson nous a coûté très cher. Parce que je pense que Buisson comptait, euh, avait beaucoup plus de, vol de volonté d'être un revanchard de droite qu'un patriote français. Je te le dis comme je le pense. Je pense qu'il voulait la revanche de la droite et sa revanche à lui contre De Gaulle, contre des tas de trucs. Et que ce faisant, ça lui a beaucoup embrumé l'esprit et euh, qu'il a accepté des choses qu'un qu homme d'honneur n'accepte pas. Je te dirais la même chose sur quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui je pense à une œuvre peut-être beaucoup plus actuelle et beaucoup plus fournie que Guénaud, qui est, euh, Guénaud lui, euh, lui, au moins, la seule chose qu'il a obtenue de Sarkozy, c'est la revalorisation des services de la Datar. C'est rien, mais au moins c'est l'État. Tu vois, c'est pas une querelle mémorielle sur Élie de Saint-Marc, qui, à mon avis, le commandant, pour connaître un peu sa, sa biographie et des détails peu connus de sa biographie, le commandant n'a pas, pas dû tomber en pamoison devant ce type de manipulation. Moi, tu vois, je, je, je pense que Buisson est à l'image de la droite d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle règle des querelles mémorielles parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire pour le futur.
0: On revient à la question de départ au, au plan politique. Euh, quel est l'événement qui t'a le plus marqué en 2023 euh, C'est quoi C'est les émeutes C'est les retraites
1: Non, aucun de tout ça. C'est le... Aucun de tout ça, parce que ça, c'est des suraffections de, de plaies déjà existantes. Pour moi, les vrais événements dans un pays qui ne sont pas souverains sont extérieurs. Donc, c'est des événements de politique étrangère. Mais si tu me demandais un événement de politique intérieure, je te dirais que... Le... je te dirais que l'événement qui va peut-être avoir le plus de de retour et eh ben c'est l'affaire de... de la Abaya. je vais dire pourquoi parce que l'affaire de la Abaya n'a aucune importance en soi Catal a plutôt euh, pas trop mal géré enfin, mais enfin. Catal a entièrement monté pour pouvoir euh, Exécuter Monsieur Darmanin, ce qu'il a fait. Il n'y a que Darmanin qui se rend pas compte euh, euh, qu'il peut mettre des, des lunettes d'un télo, euh, c'est déjà cuit. Et qu'en réalité, M. Attal a envoyé un, un message à tout le monde et à tous ceux qui entendent euh, succéder au Camé Damien. Le système a déjà choisi, poussez-vous, D'accord Donc, le maire, pousse-toi. Darmanin, pousse-toi. Il me reste que euh, le Charpey du Havre, et je vais me le faire. Or, Atale est plus dangereux encore que Philippe pour les intérêts français, c'est pas peu dire. Donc... Euh, Pourquoi c'est la baïa qui t'a le plus euh, Tout simplement parce que marquer. maintenant, parce que la, la baïa, c'est... Tu m'as demandé un événement de politique intérieure. Ouais. Eh bien, euh, c'est ce qui marque... La fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que maintenant nous étions dans Macron. À partir de la Abaya, nous sommes dans l'après Macron qui se structure petit à petit. Le petit va être maintenant totalement en roue libre parce que il ne peut plus revenir. Il le sait. Maintenant, ses propres hommes, développement de l'affaire de la Abaya, texte sur l'immigration, ses propres hommes peuvent le défier jusqu'à ses propres ministres parce qu'ils ont déjà des loyautés qui ne lui vont plus. Bertrand Renouvin, qui est un homme remarquable comme analyste politique, l'a très bien dit dans son dernier papier. Il, en politique, part, il y a le temps des égorgeurs, et après il y a le temps des étrangleurs. Vous savez, les hommes au fil de soi. Eh bien là, nous sommes dans, le, dans les temps des étrangleurs. C'est-à-dire des mecs qui, te, qui vont finir la Macronie à coups de pelle, ça va être sale, pour faire autre chose. Et comme M. Philippe, je pense, commence à décevoir ses mandataires, parce qu'on se demande, dans quatre ans, qu'est-ce qui restera comme pièce dans le décor hein, Parce que, je ne sais pas si tu as vu, que euh, quand on dit qu'Edouard Philippe fait don de lui-même à sa personne, personne n'aurait dit que, que ce fut en morceaux, tu vois. Parce qu'il perd un morceau chaque mois. Donc, euh, je pense qu'ils vont devoir... en ils sont en train de monter de toute pièce l'opération Attal. Et voilà,
0: l'après-Macron commence. Quel regard justement tu as sur son ascension politique, quand hein, même qui est assez fulgurante
1: Ah mais il est, il est remarquable en termes de communication. Si tu vois euh, toutes les crises de la Macronie, tu peux me citer une phrase d'Attal pendant les Gilets jaunes Aucune. Tu peux me citer une phrase d'Attal pendant le Covid Aucune. Ou très peu.
0: Veux dire, c'est la technique du silence. Il prépare ça depuis longtemps, le petit. Le...
1: Il est Mitterrandien. Lui, il, car il, carbure, il carbure à lui-même. Tu vois, là où les Giscardiens, comme ce qu'est Macron, sont des idéologues. C'est pour ça que Macron a besoin de cracher sur la France en permanence, de dire Europe, 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 ce qui ne veut rien dire. Attal, pas du tout. Parce que Attal, il carbure à lui-même et à la cruauté, comme l'était comme Mitterrand. Mitterrand, vieux, hein. Pas, pas mitterrand jeune, mitterrand vieux, mais euh, c'est pas le même modèle d'homme politique, tu vois. Le maire aimerait être comme ça. Le problème de le maire, c'est qu'il est trop, il est trop pétri de lui-même et plein de vide. Tu vois, la différence entre le maire et attal, c'est que le maire se croiserait sur un placage clouté, et serait capable de se prendre à même le trottoir. Attal, il sait se
0: tenir quand même. Il s'aime, mais pas à ce point-là. On revient euh, au social, enfin qui a pas été pour toi le plus marquant. Euh, comment tu te définis d'ailleurs euh, sur un plan euh, social, euh, Pierre-Yves la question des retraites, sur... tu vois, je pensais que tu allais euh, revenir dessus. Alors, tu m'as demandé un événement de politique intérieur. Le problème des retraites,
1: c'est qu'évidemment, j'étais très fier de la mobilisation sociale. Le problème n'est pas là. Le, le problème, c'est que tu as, sur un texte qui est un texte européen, tout le monde a collaboré. Les pseudo-oppositions ont collaboré. C'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, les souverainistes
0: sont assez divisés aussi.
1: Alors, les souverainistes sont assez divisés parce que, nous, le, le souci, c'est qu'on aimerait est que les Français puissent parler librement des retraites sans que ce soit les étrangers qui leur imposent des trucs, déjà. Après, au sein de la famille souverainiste, tu as des gens qui sont pour un âge de la retraite avancé, d'autres pour un âge de la retraite relativement jeune, d'autres pour un, pas d'âge de la retraite du tout, mais une retraite à point, euh, le problème, c'est que là encore, t'es pas souverain, donc t'obéis. Tu vois, le, le problème des retraites, le premier problème des retraites, c'est qu'on ne peut pas régler le problème. Parce que quand tu veux régler le problème, le problème techniquement est tout sauf insoluble. Premièrement, quand on est un peu honnête intellectuellement, il n'y a pas de déficit de la branche retraite. Il n'y a pas de déficit de la branche retraite. La caisse d'amortissement de la dette sociale a, a fonctionné, euh, euh, il y a un retard de versement des cotisations patronales. Mais ça, c'est... D'abord, tu verses pas ce que tu dois. Après, tu dis qu'il y a un trou et tu dis qu'il faut privatiser parce qu'il y a un trou. Alors que le trou n'est pas lié à la mauvaise gestion, le trou est lié au fait que tu tu pas ragué ta part. C'est pas un dossier très compliqué, les retraites. Le problème, le vrai problème des retraites, il n'est pas économique, il est social. Il est social dans le, genre, dans le sens... Comme tu as appris aux gens un truc faux, qui est que le système français serait intra intergénérationnel alors qu'il est intra générationnel et ben toute ma génération qui elle sait qu'elle n'aura pas de retraite parce qu'on lui a mis ça dans la tête en veut aux générations âgées pourquoi parce que grâce à internet qui est une grande usine de nostalgie on regarde la vie de nos grands-parents, on se rend compte que la France des années 60, à quel point elle était forte, elle était prospère, etc., et, et combien nous on a hérité de la merde, eh bien on en veut aux boomer. C'est de là d'où ça vient le terme boomer, il hein. faut pas se leurrer. Or, tu as beaucoup de gens dans ma génération qui veulent liquider le système de retraite, pas du tout à titre économique, mais parce qu'ils en ont marre de payer pour une génération qui va leur laisser descendre en héritage. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que ce débat-là, il n'y a qu'un pays souverain qui peut l'avoir. Il n'y a qu'un pays souverain qui peut l'avoir. C'est pour ça que les souverainistes disent « Attendez, c'est un texte qui a été fait par d'autres, évidemment c'est une cote mal taillée, parce que l'eurocrate bruxellois qui travaille pour des organismes d'assurance, des organismes assuranciels allemands ou américains, qu'est-ce que tu veux qu'il en a à foutre de, de la vie du retraité français ou, de, ou de, du pré-retraité français Qu'est-ce qu'il en a à carré Et euh, bien évidemment, euh, les, ces textes sont mal fagotés. Mais au lieu de vouloir mettre des points-virgules à des textes malfagotés, écrits pour nous enfoncer, nous, on essaie juste de dire, essayons de voir le problème dans son ensemble. Tu vois, c'est aussi pour ça que parfois les souverainistes apparaissent pour des gens chiants. Parce que quand tu pas souverain, qu'est-ce que tu fais Tu t'agites. Tu t'agites. Tu, tu, tu fais de la mousse pour faire croire que tu existes encore. Alors que nous, on dit non, on doit assumer le fait d'être temporairement mort pour pouvoir revenir à la vie. Ce qui fait de nous des emmerdeurs. Alors que les autres disent, oui, euh, tu vois, c'est la même chose sur les retraites comme sur l'immigration. Tu vois, sur l'immigration, nous on dit, comme on ne peut rien faire, il faut déjà reconnaître qu'on ne peut rien faire pour pouvoir ensuite faire quelque chose. Et tu en as qui nous répondent, non, non, on va faire semblant de faire quelque chose, on va faire ce que fait Mme Mélanie, on, euh, on, on va dire, il y en a trop, et on va les faire venir. Mais au moins, on aura dit qu'il y en a trop. Le problème, c'est ce que j'appelle la droite Gandalf,
0: ou la droite Dumbledore, celle qui fait disparaître les Arabes par magie. Et bien sûr qu'il n'y arrive pas. Tu dirais que 2023, c'est la suite de la lente décadence de la France. Justement, on parlait tout à l'heure Patrick Buisson. Patrick Buisson, il disait qu'on allait vers la mort en dansant, en parlant oui, de décadence. Oui,
1: c'est vrai. Le problème, c'est qu'une certaine droite de témoignage, il participe. Moi, le problème que j'ai avec Buisson, c'est ça. C'est que, moi, si tu veux, je ne suis pas du tout un spinglorien. C'est pour ça que je ne suis pas un homme de droite. La décadence ne me fait pas fantasmer. Les ruines ne me font pas fantasmer. Moi, j'ai trois enfants. Tu vois, le, le, je, les, les ambiances de cimetière, alors j'ai eu ma période gothique euh, et j'adore le cinéma de Tim Burton, mais, euh, mais c'est pas parce que aimes bien la famille, et c'est pas parce que aimes bien l'étrange Noël de M. Jack que tu veux y vivre. Donc, euh, je, je n'aime pas cette droite qui, euh, qui, a, qui qui a, qui a gardé du romantisme allemand cette passion pour le morbide et qui aime regarder la société pourrir, euh, mais qui ne fait que répondre à la gauche qui, elle, est moderne et qui, elle, elle n'aime pas les ruines, elle, elle aime la, la, le, le, comment dire, le. La décadence par euh, ce que j'appellerais retour du, du stade anal. Quoi. Tu vois, Le euh, si tu veux, pipi, caca, popo, tu vois, c'est la, la, la gauche qui aime le, le régressif. Le problème, c'est qu'entre ceux qui aiment les tombes et ceux qui aiment euh, la régression enfantine, plus personne n'est adulte. La, la décadence, si tu veux, c'est un mythe qui hante l'Occident euh, depuis plus de 2000 énerves, vu qu'à la base, on reprend la pensée décadentiste romaine. Or, le problème, c'est que les Romains, eux, ils ne se touchaient pas sur des tombes. Hein. Ils ont regardé, au fait de leur puissance, les premiers signes de leur vieillissement et les ont analysés comme des médecins légistes pour pouvoir les contrer. Et au moment où Rome fait ça, elle a encore mille ans de vie. Hein. Tu vois Moi, je veux bien assumer qu'il y ait des faits décadents dans mon peuple. C'est vrai. À une condition, c'est de pouvoir les contrer. — Là, tu rejoins le discours de Papacito, par exemple ?— Je préfère ce discours-là. Je trouve que c'est un discours qui vit plus que euh, que euh, il suffit de, de retourner à la vieille foi, alors que la vieille foi, aujourd'hui, euh, si tu veux, bientôt, euh, tu auras des évêques à la Gay Pride si le Vatican poursuit son agenda. Et euh, il suffit de retourner la, la vieille foi et d'attendre parce que Dieu va peut-être venir nous sauver. Ça, tu vois, c'est du providentialisme, c'est Joseph de c'est magnifique littérairement, politiquement, ça vaut rien. Politiquement, ça ne vaut rien. Or, je préfère un discours de vie, mais un discours de vie, c'est un discours adulte. La vie, c'est se donner les moyens de vivre, d'accord C'est se donner les moyens de survivre. Or, aujourd'hui, ce qui fait que le peuple français est en train de pourrir sur pied, c'est parce qu'il n'a pas de liberté politique. Donc résultat, il est exactement comme un boxeur qui est plié dans les cordes, il ne peut pas bouger, il se prend des nions. Tu te prends des nions à crépole, tu te prends même des coups de couteau pour le coup. Euh, tu vas te prendre euh, les contrôles énergétiques par euh, euh, le marché européen de l'énergie, tu, euh, tu vas te prendre les lois européennes de baillon numérique et... Euh, et t'encaisse, et t'encaisse, et t'encaisse jusqu'à l'effondrement psychique terminal des populations. T'as pas encore euh, employé le terme de wokisme Plus. Alors, pourquoi Parce que le, 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 le wokisme, c'est même pas une cause, c'est une conséquence. Tu vois, c'est. Tu as enlevé tout rapport constructif et positif au fait identitaire, donc évidemment, tu as créé des déracinés. Et les déracinés, qu'est-ce qu'ils font Ils créent des pensées de déracinés, c'est-à-dire, ils créent des pathologies de groupe, ce qu'on appelle la folie à deux. Or, c'est quoi le wokisme C'est la décomposition. Jean-François Bronstein a fait un livre extraordinaire là-dessus, La religion woke. Ce n'est pas la, la déconstruction française. Moi aussi, j'y ai cru. Hein, Au lien entre les pensées de la déconstruction et le wokisme, elles existent, mais sont très légers. Le vrai wokisme, c'est la décomposition du protestantisme mainstream. Tu vois, Tout comme euh, une large partie de l'européisme est une décomposition du christianisme de gauche. Tu vois. Or, c'est notre civilisation, dans ce qu'elle a eu de plus fort, le catholicisme majoritaire et le protestantisme majoritaire, c'est pas rien hein, pour l'Occident. Ce sont des gaz de décomposition. Le wokisme, c'est ça. C'est un gaz de décomposition. Or, le problème, c'est pas le gaz. Le problème, c'est la décomposition du corps. Qu'est-ce qu'on fait des restes encore en vie du corps de l'Occident Bien sûr qu'avec... Euh, quand un grand homme meurt, les... il y a des verres, ok mais ce n'est pas les vers qui nous menacent, c'est la mort elle-même qui nous menace. Alors, moi, je veux bien qu'on se batte avec les woke. J'ai rien contre le fait qu'on se batte sur un cadavre avec des vers. Mais ça sert à quoi d'enlever les vers si, si on n'arrive pas à ressusciter le cadavre
0: On revient un instant euh, à Crépole. Ouais le meurtre de Thomas, euh, puisqu'il faut appeler un. oui, bah, c'est un meurtre, oui. Euh, ça dit quoi, euh, l'état de la situation Ah, mais ça, ça dit une chose qui est très simple c'est qu'une partie de la racaille se
1: sent autorisée à tuer des gamins parce qu'ils sont français.
0: Voilà, c'est aussi simple que ça. – Tu emploierais le terme de racisme anti-blanc –
1: Je, Non, j'emploierais le terme de francophobie, parce que les, parce que les mêmes… – De francocide ?– En tout cas de francophobie, ça c'est sûr. Et de francocide, pourquoi pas ?– Parce c que le même français, c'est que, hein, parce parce que, que
0: montez, hein. Ils ont oui, peut-être oui, la double nationalité. – Oui,
1: non, ils sont français de papier, oui, d'accord, ok. Mais ils sont élevés dans des cultures où ce qui n'est pas autre, enfin, ce qui n'est pas le même, ils ont un droit moral… Euh, ils ont un droit moral à tuer l'autre parce que l'autre justement ne leur ressemble pas. C'est pas un de leur corps ce c'est pas l'un des leurs. Et ce faisant, ils il symbolisent la France. C'est pour ça que j'aime pas le terme de racisme anti-blanc parce que ils s'attaquent très peu aux mecs d'Europe de l'Est. Ils s'attaquent très peu. Ils s'attaquent même relativement peu aux gens d'Europe du Sud. Tu as énormément de. Moi, j'ai vécu deux ans dans la communauté portugaise. Disons que les Portugais, la diversité, c'est pas leur truc. Non, il faut être honnête, c'est pas leur truc. Non, non. Néanmoins, la racaille qui pourtant vit à côté, elle leur nuit. Parce que c'est des nuisibles de profession, nos racailles. Ils nuisent à tout, tous les gens qui les croisent, y compris les leurs. Mais il n'y a pas cette envie de détruire. Tu vois Cette envie de détruire, étonnamment, en dehors des Français de souche, les seuls qui la subissent, à ma connaissance, en tout cas, de tout ce que je vois en termes de faits divers, c'est les immigrés qui s'assimilent le plus. Autrement dit, c'est les communautés asiatiques. Où là, par contre, il y a une vraie haine ethnique. C'est pour ça que j'aime pas le terme de racisme anti-blanc, sinon il aurait lieu contre les autres Européens présents sur notre sol, ce qui n'est pas le cas. Tu vois, pourtant, on a déjà on a 300 000 travailleurs détachés d'Europe de l'Est qui, qui pourrissent l'ambiance sociale. Ça en fait des gens à agresser. Pourquoi pas eux Pourquoi pas eux a... parce que c'est pas un problème en soi ethnique c'est un problème de volonté de destruction de ce que la france alors
0: aussi parce que eux se défendraient peut-être un petit peu différemment
1: je te le dis je te le dis je vais dire une Et chose Ils ont plus peur euh, du, du petit français comme le, tu le dis. Le... Alors, ils peuvent avoir peur de certains Balkaniques, je te l'accorde bien volontiers. Euh, ils ont peur des Tchétchènes, je te le je te le, souhaite, je te le dis sans mal. Euh, ils ont vécu à Strasbourg, je l'ai vu, mais euh, la, plupart des, 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 la plupart des autres blancs déjà ils font pas la différence. Déjà ils font pas la différence. Ils ils, c'est pour ça qu'ils les visent pas comme blancs. Tu vois, ils les visent pas comme blancs. Pour eux, c'est le, le symbole de la France qu'ils veulent atteindre.
0: En tout cas les identitaires le symbole de la france pour certains euh, eux, ils ont été bien visés par l'état un hein, roman sur isère quand ils ont manifesté ah bah,
1: ça c'est certain c'est certain le, le, le problème alors c'est là aussi où tu vois à quoi sert certaines provocations d'extrême droite parce que il est tout à fait normal que des gamins entendent protéger les leurs et manifester quand un des leurs est massacré il y a aucun souci là dessus ah, moi j'ai eu un membre de mon équipe qui a été qui a été tué dans des circonstances un peu parallèles donc bon je vois tout à fait ce que c'est le problème, c'est que euh, tous ces groupes folkloriques d'extrême droite, qui n'existent que parce que les flics le veulent bien, qui vivent sous d'ailleurs un déploiement de renseignements policiers qui est délirant, délirant. On n'a pas assez de mecs pour gérer les barbus, mais on, on gère les alcooliques de bistrot. À quoi, serve, à quoi, à quoi sert euh, la Direction euh, Générale de la Sécurité Intérieure je rappelle que l'extrême droite en France, elle fait des putsch dans des brasseries, c'est tout. Alors certes, pour rendre hommage à d'autres putsch de brasseries, d'autres époques, mais euh, mis à part être musclé du coude, je ne vois pas ce que l'extrême droite combattante a fait ces 30 derniers, ces 40 dernières années. Mis à part qu'elle sert à une seule chose, elle sert de peau de miel pour attirer les journalistes et attirer les gamins désœuvrés pour que les uns puissent piéger les autres et pour que certains tombent dans les mains des flics. Il y a qu'à ça que ça sert. Et là, tu as des pauvres gamins qui, eux, ont été condamnés immédiatement en preuve que la justice peut, quand elle veut et quand elle se sent idéologiquement menacée, euh, se sortir et les doigts. Vite, et maintenant, ces gamins, je te rappelle qu'il y a près de 300 métiers que tu n'as pas le droit d'avoir si tu as un casier judiciaire. Maintenant, la vie de ces gamins est foutue. Pourquoi Parce que l'action... A été mal préparé, mal organisé, et que les, et que le, le, et que le, euh, les forces macronistes se sont servies de cette affaire pour faire une souricière. Point barre. Et le terme ultra-droite, giga-droite, bientôt on va y avoir droit. Oui, 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 droite, dro 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 euh, droite, bionique, etc. Oui, très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Le, voilà, le, le, quelque chose entre le maréchal Pétain et Transformers, tu vois. Avais mais écouté la... de
0: Patrick Cohen ou pas? Sur Crépol justement, ou après tout Ah, il
1: fait de la criminologie, parce que moi, je, la dernière fois que je l'ai écouté, il faisait de l'armement en Ukraine. Pff, quel homme Mais, la, si tu veux, je, objectivement, tu, tu sais, Eric, notre métier, déjà suis à Mandur, euh, voilà, la, la vie est trop courte pour écouter Patrick Cohen. Donc, euh, dis-moi ce que le professeur... Euh, parce qu'il bah, était professeur qu'il il était infectiologue de rang mondial. Euh, qu'est-ce qu que le professeur Cohen pense de Crépole Tiens, ça, que Tu l'as écouté, qu'est-ce qu'il a dit
0: bon, J'en ai fait une parodie, donc tu vois, c'était pour te dire... Mais, ouais. euh, non, mais il y a pas mal de gens qui vulgarisent comme ça. Il y avait un professeur, bah, justement aussi, pour le coup, un historien, un sociologue, qui était chez Barthès, qui s'appelle Rosenvallon qui avait... Ah, tu sais, Rose -Vallon, le Rose Vallon,
1: l'intellectuel macroniste de gauche. La, il dire que c'est prof au Collège de France, ça ce qui prouve le cycle transit Gloria Mundi. C'est normal, et c'est là d'un côté où je fais confiance à nos racailles, parce que nos racailles ont du talent. C'est quand on laisse tomber une société, la violence devient ubiquitaire. Parce que ces gens-là, ils se plaindront de la violence quand ce sera l'un de leurs gamins qui, sera, qui sera charcuté. fera charcuter. Ben chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment-là. Et là, pour le coup, il ne faudra pas venir chialer dans ma cave. Parce que, je vais dire, moi, j'ai, comme on en est, c'est ce que j'ai compris du discours de M. Rosanvalon, comme on en est, à chacun pleure pour les siens, d'accord, moi, je pleure pour les miens. Pour moi, Thomas, c'était l'un des miens. Petit gamin de province, je sais ce que c'est. Qui fait la fête avec les copains dans des balles de village, je sais exactement ce que c'est. Voilà, nos
0: villages touchés par ces voilà. violences.
1: Par contre, il y a une chose dans l'affaire Thomas que je tiens à dire, c'est qu'il est grand temps de réouvrir le, le de réouvrir le débat sur l'autodéfense des populations. Vu que les magistrats ne les défendront pas, les flics ne les défendront pas, et que l'armée ne peut pas d'elle-même agir sur son intérieur, eh bien, il faut que les, il faut voir le, la vaste question du port d'armes citoyen. Ah, comme aux États-Unis, toi. Bien sûr. Moi, si tu veux, je suis. J'appartiens à la vieille tradition républicaine
0: française. C'est vrai qu'il n'y a plus aucun territoire euh, du pays qui est épargné par Premièrement,
1: déjà, il y a un million d'armes légales en France et ce n'est pas elles qui tuent, sauf dans des accidents de, de battu comme dans l'Orne il n'y a pas longtemps. Euh... Ce qui est un accident. Euh, il y a un million d'armes légales et ça se passe très bien. Pour moi, un citoyen qui n'est pas armé, c'est un contribuable. Point. Un citoyen, dans nos traditions, c'est armé. Je te rappelle qu'on désarme les Français après le 6 février 1934. C'est très récent. Hein. C'est très récent. Je suis désolé. La tradition républicaine, c'est des... un citoyen en armes. Un citoyen en armes. Et moi, je, je fais confiance aux populations. Alors, il y a un risque en France que je ne méconnais pas, qui est le déport du, des causes de suicide. Je rappelle qu'aux États-Unis, on, on dit toujours qu'il y a 30 000 morts par an. Oui, plus de la, près de la moitié sont des suicides. Parce que quand t'as une arme à la maison, bah, tu vas pas. Euh, quand as une arme à la maison, bah, tu, tu vas pas les propulser sous l'autobus. Euh, tu vas faire ça à domicile. Mais euh, je sais que les Français ne vont pas se régler, régler leurs comptes familiaux flingues, etc. Ou très peu. Je leur fais confiance. Bon, comme ils sont un peu déprimés, il y aura quelques suicides avec armes, mais ceux qui ne suicident pas avec armes, ils seraient pendus, de toute façon. Parce que quelqu'un qui veut malheureusement le faire, le fait. Toute personne qui a travaillé sur le suicide te le dira. Or, le, le. Voilà, moi je suis pour que les Français puissent se défendre, défendre leurs enfants, parce que personne ne les défendra. La leçon de Crépol c'est ça. Tu vois euh,
0: les juges n'en ont pas envie. Les filles... Tu penses d'ailleurs, en parlant des juges un instant, de ouais. cette volonté euh, aussi de cacher les prénoms euh, des... Ah les bon, mais, alors
1: que, voyons, les prénoms étaient, étaient, victans, étaient, étaient, étaient évidents. C'était évident. C'était Maximilien et Alexandre Victor. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de Charles-Édouard. Bah, voilà. ça, ça, ça se perd. Ça se perd, Charles-Édouard, c'est dommage. Donc, ça doit être l'influence de Love Story. Ça, ça a été ravageur. Mais le la... pour une raison qui est très simple, tout le monde veut éviter un truc qui est évident, c'est le lien, pas entre l'immigration et la délinquance, entre certaines immigrations et la délinquance. Là encore...
0: Tu parles desquelles en question
1: oh, bah, C'est très simple, je parle... Alors, on va me dire, euh, où sont vos sources, dirait euh, l'ancien abreuvoir à Moustique, qui est devenu député, comment il s'appelle ah, Il y a pas mal de monde. là. Euh, Emmerick Caron. Donc, le, quelles sont vos sources bah, Les sources, c'est assez simple. Il suffit de, comme on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, eh bien, nous allons prendre les statistiques pénitentiaires de pays de provenance pour ceux qui sont étrangers. et eh bien, on se rend compte de quoi Il y a neuf minorités. Alors, il y a énormément d'immigrés en prison, mais il y a neuf pays de provenance assez lourds trois européens, les trois maghrébins et trois africains subsahariens. Et la plupart de nos délinquants violents viennent d'une de, de ces neuf minorités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, on, moralité, il y en a très très peu qui viennent euh, d'Amérique latine, alors que je rappelle que notre plus grand voisin terrestre, c'est le Brésil. Il y a 200 000 latino-américains en France. Hein. C'est pas, pas tout à fait rien comme chiffre. Hein. 200 000 latino-américains, c'est une ville comme Caen,
0: entièrement. Hein, hein. Enfin, euh, pas vos intérêts, Le Brésil, pardon. Là, j'ai pas, j'ai pas suivi. Euh, bah, non, bah oui, la, la, la Guyane, ah oui, c'est la oui, France tu qui a preuve du sûr, contraire. Bien
1: sûr. Et euh, t'as et des avions qui font le, qui font l'arrivée en France tous les jours. Euh, autre chose, tu as euh, très peu également. As, si on suit les statistiques des différentes ambassades d'Asie orientale, il y a au moins un million, un million et demi d'asiatiques en France. En tôle, on ne les voit pas. On, les, on, commence, on commence un peu à les voir. Parmi les matons et parmi les poulets. Tu vois, parce que comme c'est des populations qui s'assimilent, elles vont dans les fonctions régaliennes. C'est simple que ça. Mais euh, tu les vois relativement peu en prison. Parce que si tu veux, c'est là où il faut être intelligent. Parce que si tu dis « Tous les descendants d'immigrés me posent problème », là tout de suite, tu te retrouves avec un chiffre de 12 millions de gens et tu ne sais pas quoi en faire. Alors que si tu segmentes par les, les origines problématiques, tout le monde les connaît, et il suffit de se renseigner pour avoir les chiffres, ben là, le problème devient traitable, pièce à pièce, tu vois, pièce à pièce. Sinon, le problème est insoluble. Et l'adversaire, l'ennemi le sait, donc pour lui, il faut à tout prix éviter que les gens se rendent compte de ce lien à la fois immigration-délinquance, mais surtout certaines immigrations. Tu vois Parce que quand quelqu'un dit que tous les immigrés sont délinquants, premièrement, c'est faux,
0: c'est injuste. cest c'était Jean-Marie Le Pen qui faisait cette nuance, qui apportait cette nuance, de dire qu'il n'en voulait pas aux immigrés, il en voulait à ceux qui avaient permis. C'est une, une phrase qui est très juste. Tu as peut-être vu d'ailleurs, je vais te faire réagir à ça justement, il y a eu quelques reprises, mais pas énormément, parce que c'était le, le jour... Euh, malheureusement le lendemain, euh, enfin c'était le, la veille plutôt du, du 7 octobre dernier, je recevais euh, sur ce même canapé euh, Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, ouais. qui a dit qu'avec le recul, euh, je lui demandais son avis sur ce débat, tu sais Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie, Ouais. C'est ce incroyable c'est que le fils même de Bernard Tapie disait qu'avec le recul, sur la forme son père avait gagné le débat, mais sur le fond évidemment, que euh, la réalité avait plutôt donné raison à Jean-Marie Le Pen, ce qui était assez Oh incroyable. Et puis,
1: et puis le, attention, et puis Le, le Pen, et crois-moi que j'ai aucune affection particulière pour la figure de Jean-Marie Le Pen, mais euh, Le Pen, c'était plutôt bien. Oh, c'est pas trop mal défendu, hein. c'est un tartarin, un bluffeur. Et la... en réalité, Tapie a été puni par là où il a vécu. Je rappelle que dans les derniers mois de sa vie... Il a le retour de bâton de ses petits protégés. Rappelle-toi de son agression.
0: Euh... Ben, on ne l'a plus entendu quand même. Écoute, Après ça, je ne sais pas si ah, tu. Ah, peux... bah ouais. J'avais quand même. Euh... Moi, ah. j'ai eu beaucoup d'affection pour la fin de sa vie pour ce bonhomme parce que sur le cancer, je l'ai trouvé admirable. Tu vois, je, je fais mon mea culpa. C'était quelqu'un que je ne portais pas spécialement dans mon cœur avant et il m'a complètement retourné sur cette attitude. Même une partie de lui ta, qui. T'as bon euh... cœur, Eric Sur était... moi, ça n'a pas marché. Donc,
1: le... mais toi, t'as bon cœur. Euh, moi, si tu veux, je, moi, vis-à-vis -vis de ces gens-là, j'ai toujours pratiqué... La foi, là, tu sais, aussi, ça. En... Ah, ben, bah, ouais. oui, mais... Juste... Non, mais on
0: l'a plus entendu. Après ah. son
1: agression, tu mais fais, moi, tu, tu moi, fais si allusion à Mais moi, si tu veux, à le... tout à fait. Euh... Tout à fait. De... Où là, il, a... de... il commencé à dire « j'ai toujours été de votre côté », Bah, oui, bah, tiens, mange. Et, Et objectivement, je... je vais te le dire assez simple, assez simplement. Moi, j'ai toujours été vis-à-vis -vis de ces gens-là d'une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase antique, qui a été reprise dans certaines religions, qui est ni pardon ni oubli. Voilà, c'est simple. Et j'ai fait ça pour Giscard, pour Tapi, pour Delors, ni pardon ni oubli. La mort de Jacques Delors aussi, ça t'a touché ou pas Alors, ni pardon ni oubli Ah, ni pardon ni oubli, oui. Cet homme qui a des... Lui, il a des centaines de milliers, voire des millions. Il le disait lui-même. Hein. Je crois qu'il avait, qu avait eu cette phrase, qu'il avait au moins détruit 3 millions d'emplois français pour faire le... Pour faire l'euro, parce le, que le, la politique du Francfort qui, 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 qui fout la France en l'air, c'est une préparation, euh, une préparation euh, au projet européen, il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Non, non, moi je, vais, je vais te réciter le communiqué d'hommage que je lui ai rendu. Je méprise ces démocrates chrétiens qui, après avoir arrosé leurs crimes d'eau bénite, noient leurs remords dans l'alcool, pas le courage d'être un monstre ou une épave autrement qu'à moitié. Point, fin de l'hommage et mes condoléances. Voilà ce que je pense de Jacques Delors.
0: C'est intéressant parce que, c'est comme pour Buisson, euh, j'y reviens encore, mais euh, il y avait eu cette, euh, enfin, cette journaliste je trouve particulièrement détestable, le jour même de la mort de Buisson, son corps était à peine froid, qu'il n'y a le, rien de chemin, tu sais, du, du monde. Ah oui, il n'y a rien de chemin, euh, bien sûr. Tu ne penses pas qu'il y a un moment, malgré tout, alors peut-être pas employer le terme de pardon, mais il y a un moment où quand même, euh, une fois que les gens ne sont plus là... Euh, il faut avoir combat, des mystères de la foi que je n'ai pas. Si tu
1: veux le, le moi c'est si pas le, croyant toi tu euh, moi si tu veux je, je suis relié à une, à une une autre à une autre tradition qui euh, dans laquelle ce type de pardon n'existe pas parce que moi je je viens d'une religion de la terre et des morts moi donc, euh, donc donc des donc des gens qui ont souillé à la fois la la terre de la terre de mes ancêtres et la mémoire des miens je ne leur pardonnerai jamais jamais donc euh, le si tu veux, et puis d'ailleurs, les gens qui leur pardonnent trop facilement, je leur rappelle que dans la religion catholique, le pardon n'est pas, euh, pas un distributeur de bonbons. On pardonne quelqu'un s'il y a un repentir, et un repentir sincère. Euh, et là, je ne donne pas de leçon. c'est une tradition que j'ai quittée il y, a, il y a très longtemps. Mais, euh, je, si tu veux, il y a toujours deux écoles, hein. il y a celle euh, de Cicéron, euh, « Des morts, il ne faut dire que du bien. » Et il y a celle de Voltaire, à laquelle je me rattache, aux « aux morts, on ne doit que la vérité. » Et donc, euh, donc voilà, moi, je, je… Les crimes commis contre mon peuple ont été beaucoup trop graves pour que je pardonne ces gens. Je suis très, je suis très content que là où ils sont, ils ne puissent plus faire de mal. Il n'y a pas de souci. De toutes les manières, je les préfère dans l'état où ils sont maintenant que dans l'état où ils étaient avant. C'est indiscutable, mais...
0: Ah oui, c'est
1: violent quand même. Oui, vois. oui, bien évidemment. Ah bah non, ça, c'est pas violent. Ça, c'est pas violent. Détruire détruir, détruir, de détrui, détrui, détru, détru, détruir des millions de vies de gens qui sont théoriquement tes frères. Tu parles donc de, de Jacques Delors. Donc oui, c est, c est... le faire sciemment, s'en vanter dans des articles de presse. Étienne Chouard a ressorti des archives très intéressantes là-dessus. Euh, je renvoie à son compte X, le, où Jacques Delors, qui avait un peu cette passion démocrate-chrétienne pour le vin de Metz que partage M. Juncker, s'était et, et, euh, vanté des résultats de son plan d'austérité. Quand tu te vantes des résultats d'un plan d'austérité, c'est-à-dire qu'il y a des pauvres gens qui sont des pères de famille, qui rentrent, qui n'ont plus d'usine, et qui parfois, comme c'est arrivé chez moi dans l'Orne, bah, le dernier mec qui ferme l'usine, comme il a 35 ans de maison et qui ne peut pas assumer le regard de sa femme en rentrant chez lui, et bah, il se pend dans l'usine. Et c'est ses copains qui l'ont décroché. Ça, ça je ne le pardonnerai pas, ça. Je ne le pardonnerai pas aux gens comme Delors qui ont fait ça, qui l'ont fait sciemment. Qui l'ont fait sciemment pour un rêve euh, idéologique et pour pouvoir euh, assumer euh, leur petite collaboration à eux et de pouvoir aller euh, lécher du casque à pointe ça tu vois tout comme je n'ai pas assumé tout comme je n'aurais jamais pardonné ceux qui ont vendu euh, euh, ma famille au boches en 44 je ne euh, assume pas ceux qui ont vendu mon pays au bosch euh, à l'époque de Delors. point barre c'est aussi simple que ça c'est le si tu veux le le je me souviens qu'un qu français illustre a pardonné trop de gens c'était le général de gaulle c'était son principal défaut parce que s'il était profondément chrétien, et donc pour lui, le pardon. Bien, le problème, c'est qu'il a pardonné ces gens, et que ces gens, aussitôt de Gaulle mort, ont recommencé à vendre le pays. Alors qu'il y en a quelques-uns, nous les aurions raccourcis en 44, on se serait épargné bien des peines par la suite.
0: Tu vois Donc je vais dire une chose, jamais je ne ferai cette erreur. pardon. En, en parlant, euh, pour rester sur cette, euh, on va dire, euh, ce champ sémantique euh, du pardon, des excuses, il y en a qui trouvent aussi des excuses. Euh, à certains euh, euh, issus de l'immigration qui s'adonnent à, à des actes délictueux, ils disent mais c'est la question sociale qui explique ça. Alors ok, qu'est-ce que tu alors as -tu bah
1: c'est très simple. Euh, on va prendre les rapports du du, du du commissariat aux affaires sociales et le commissariat aux affaires sociales a un rapport qui est intéressant qui je, je crois donné une fois par an. Une question sociale avant d'être une question migratoire. Attends 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 attends, attends. La vraie question sociale, on est d'accord Parce que sociale, soit c'est quelque chose de sérieux, soit c'est pas quelque chose de sérieux. Okay Essayons de rendre les choses sérieuses. Alors, les choses sérieuses. Euh, euh, les choses sérieuses. On va, pour qu'on quelque chose soit sérieux, il nous faut un critère d'évaluation. On est d'accord Bon, et ben on va prendre la rareté monétaire, on va prendre la, la pauvreté monétaire, si tu veux bien. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de fric. On est d'accord Tout va bien là. Ça, c'est le, le social du social. Les gens, ils ont pas à bouffer, ok Quels sont les départements où il y a le plus de gens qui n'ont pas à bouffer Le Cantal, la Creuse, etc. Qu Est-ce qu'il y a des des émeutes là Non. Cette jeunesse-là peut crever, je le sais, j'en viens. Cette jeunesse-là peut crever. <coughs> tu vois cette jeunesse des villages. Ouais. Cette jeunesse des villages qui malheureusement fait encore des enfants, c'est bien dommage. Mais oui, ils peuvent crever, ils peuvent crever la gueule ouverte. Parce ce c'est eux les vrais pauvres en France. Les autres en plus... Et ils ne soulèvent pas. Hein. Non. Eux, ils restent dans la légalité du truc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils votent encore un petit peu. Mais par contre, et puis eux, de toute façon, quand ils ont essayé de se soulever, eux, on a envoyé les flics pour leur couper les mains et leur crever les yeux. T'as déjà vu une, ra une racaille d'émeute avec un œil en moins
0: non. Tu parles de la France des gilets jaunes hein ouais,
1: bah Oui, bah c'est la même, on parle des mêmes. T'as déjà, déjà vu une racaille avec un œil en moins, un coup de flashball Non C'est drôle, ils se battent avec les flics toutes les semaines, et t'as remarqué, ils, sont, ils ont encore leurs dix doigts. Bon, généralement, on n'en voit que deux, parce qu'ils te les lèvent à intervalles réguliers, mais euh, ils ont encore leurs deux yeux. Ouais. Alors que le mec qui a fait toutes les manifs des gilets jaunes, il est à peu près sûr d'avoir été blessé, ne serait-ce que. ne serait-ce que. que de manière peu sérieuse, au moins une fois. Alors, comment ça se fait bah, Tout simplement, parce que dans un cas.
0: Ça dit quoi de la police, alors
1: Ça dit que ce n'est plus une police républicaine, mais malheureusement. Et du côté du pouvoir bah, La police française a une vieille tradition de chien de garde, qui doit être de l'époque monarchique, hein, et elle a jamais. elle a été républicaine à très peu de moments de son histoire. Le problème en France, c'est que le corps le plus loyal aux intérêts populaires historiquement, parmi les, les, les forces euh, qui ont les moyens de la répression, c'est l'armée. Très nettement. Euh, l'armée beaucoup moins... Euh, elle se tait, d'accord, mais elle, elle en pense pas moins. Alors que, objectivement, il y a une tradition euh, de, de chien de garde, plus aujourd'hui la baisse dramatique du niveau de recrutement des flics, qui fait qu'on a pris dans certaines unités énormément de sadiques et qui sont très contents de faire leur sale besogne. Je crains qu'une reprise en main de la police, là je suis d'accord avec Mélenchon, mais pas sur les, pas sur les mêmes points, euh, mais je pense comme lui, qu'une reprise en main de la police soit nécessaire. Parce que euh, euh, ce que j'ai vu, même pour l'intérêt même de la police. Hein. Je vais te dire pourquoi. En 2015, les, les, Français auraient, tu, les flics auraient demandé aux Français de manifester pour leurs droits sociaux après les attentats. Les Français l'auraient fait. Les Français auraient fait n'importe quoi pour que les flics soient remerciés de leurs actions face à l'islamisme. On a atteint des taux d'affection de la police délirants. Délirants les flics sont arrivés à détruire leur propre image dans la population en trois ans. En acceptant de faire des techniques de provocation pendant, les, pendant le Covid, ne serait-ce qu'un seul agent ait accepté un jour de contrôler un mec qui, sur lui, a un papier marqué « Je vais chercher des carottes, signez-moi ». Le fait qu'un flic ait accepté ça,
0: exceptionnel, ça.
1: tu vois le fait...
0: Ça restera dans l'histoire. Ça. ça, ça restera dans l'histoire.
1: Le fait que les flics aient accepté de déchaîner une violence... Et moi, je, je te le dis, quand j'ai commencé à avoir ce discours offensif sur la police, juste après les Gilets jaunes, j'ai eu beaucoup de flics qui m'ont appelé pour se plaindre. Et aujourd'hui, j'ai des flics qui m'appellent pour me féliciter parce qu'ils disent oui, « vous avez raison, notre métier a mal tourné. » J'ai organisé un salon littéraire, j'ai eu des flics qui se sont déplacés pour me dire « Vous, vous n'êtes même pas encore assez dur avec nous vu ce qu'on est devenu. Et le problème, c'est que les meilleurs flics, bah, ceux qui aiment... Ordres, ce... qui attends, attends, attends. Il y a obéir et obéir. Moi, j'ai eu un flashball dans les mains. C'est une arme peu maniable. C'est une arme très peu maniable. Pour viser quelqu'un en pleine figure et pour crever un œil, il faut viser, il faut bien viser. D'accord Donc ça, ça veut dire que c'est fait sciemment. Les ordres, c'est mater les manifestants. Ouais Qu'est-ce qui t'interdit de lui tirer dans les jambes Question interdit de lui tirer dans les fesses ou dans les parties grasses. Pourquoi tu vises la tête Parce que la tête, c'est toi qui vises, c'est pas les ordres qui visent, c'est toi qui vises. C'est toi qui es responsable de ça. Tu fais un handicapé à vie et tu le sais. Tu fais une gamine qui, euh, qui, à qui tu, tu as crevé un œil. Merde D'accord et ça, ça ne doit pas valoir radiation du flic. Ça doit valoir radiation et incarcération pour que ces anciens petits protégés puissent en profiter à, et à vie. T'es d'accord avec ceux qui accusent la police de trahison Ah oui, 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 bien sûr. En tout cas, une bonne, une bonne partie, oui, bien sûr. Après, le... là encore, je ne leur reproche pas le loyalisme. C'est la base du métier de l'ordre intérieur. Je leur reproche de prendre du plaisir à aller au-delà d'ordre sadique. Et je leur reproche par ailleurs la médiocrité de leur travail quotidien, qu'ils viennent eux-mêmes pleurer sur mon épaule pour me dire. Je vais donner la parole d'un jeune lieutenant de police, gamin brillamment, brillamment reçu, et qui quittera certainement l'institution. Ce qui est dommage, hein. il était fait pour être policier. Et qui m'a dit cette phrase après deux mois à peine de métier, à la sortie de l'école de police. Nous gérons le désordre. Nous, a, nous, nous avons oublié depuis longtemps ce que c'est de maintenir l'ordre. Nous gérons le désordre. Voilà ce que pense le meilleur des flics. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit à ce jeune gamin que je connais depuis qu'il est tout petit. Je lui ai dit, euh, pars. Parce que sinon, comme tu es un bon et que tu vas t'accrocher, tu mangeras ton flingue. Parce que le problème, ce qu'on dit pas, c'est que les meilleurs flics... Ils mettent leur vie en danger aujourd'hui. Pas face à la racaille, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Pas de volonté. Mais ils mangeront leur flingue à cause de ce qui est devenu le métier. Et eux, on les laissera crever tout seuls. Et généralement, ils font ça où Dans l'enceinte du commissariat. Comme tous les morts et les suicides au travail, c'est un message. L'esprit préfère s'autodétruire que plier. C'est pour ça qu'ils le font généralement sur leur
0: lieu de travail. Pierre-Yves, on termine sur 2023, euh, avant d'aborder 2024. Euh, 2023, c'est aussi la loi sur l'immigration. Euh, premièrement, ton avis sur cette loi. Est-ce que tu dirais qu'il s'agit d'une victoire idéologique du RN Absolument pas.
1: Ah. Absolument pas. Alors déjà, pour, pour qu'il y ait une victoire idéologique, il faudrait déjà avoir une idéologie. Voilà, c'est vrai qu'elle est plutôt discrète aussi. Voilà, y a le, un, donc si tu veux, il n'y a pas... Euh, faudrait, il faudrait... Euh, si tu veux, tu dirais... Non, mais une victoire, par la, une victoire par la pensée nécessite de penser. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils pense au RN aujourd'hui C'est quoi C'est rien. Euh, le, parce que si tu me dis oui, les Français n'aiment pas l'immigration, c'est une victoire de Le Pen. Donc, oui, enfin c'est une victoire de Pasqua, c'est une victoire de De Villiers, c'est une victoire de qui tu veux. Tu vois, c'est une victoire de Tixi Viencourt, Tix en cours aussi. Avant Le Pen, il critiquait les immigrés. Donc euh, ah, faut, les Français ne veulent pas avoir de vagues migratoires, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est un fait anthropologique. Hein, le, par contre. Il n'y a aucune
0: victoire. On explique une loi qui change si peu de choses, finalement, suscitant... Mais un pour action.
1: une raison qui est très simple, c'est que, que cette loi a permis de réactiver... De diaboliser le RN. Mais non, je... mais ça, ils s'en foutent. Ils la rediaboliseront quand ce sera nécessaire. Ils se rappelleront euh, du passé de son parti, de qui sont ses amis, euh, de ses liens avec Poutine. Enfin, c'est pas un problème. En réalité, vous... tout ça a été... Tout ça a été mis en scène par Macron de A à Z. Je vais te le démontrer. Ah, vais... ah, mais euh, je vais te le dis... démontrer. Je vais te le démontrer, c'est pas compliqué. Un mitterrand deux alors Non. Un Sarkozy bis. Je m'explique. La technique de Sarkozy, c'était, il faut gagner du temps de communication parce que Sarkozy, comme Macron, ne se posait qu'une seule question, c'est durer, 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 durer. Et donc, il faut de la viande sanguinolente que tu balances aux chiens pour que les chiens se battent entre eux. Quoi de mieux que l'immigration Et ensuite, Macron fait du Macron, il fait du en même temps. Il coupe les pieds, le dossier migratoire, sous l'herbe des Républicains, parce n'oublie pas que le but de Macron depuis le début, c'est d'avaler ce qui reste des LR. Là où Macron a été un peu pris de course c'est, il entendait de toute façon, débranché d'Armanin, ça a été de la contre-attaque des hommes d'Atal. C'est là où Macron s'est rendu compte que oui, le second mandat est fini. Les gens savent que je n'aurai que pas de troisième mandat. C'est ça qu'il a pris de court. C'est la seule chose qu'il n'avait pas prévue. C'est que sa partie gauche l'a déjà oublié, la gauche de la Macronie. Ben
0: attends, il ne peut pas se représenter en 2027, mais il peut revenir en 2032. Ça, les gens l'oublient aussi. Hein.
1: Alors attention, là, là, je vais te dire sur cette question-là. Sur le plan du droit constitutionnel, à ma connaissance, sauf à me tromper. Attention, euh... le, théoriquement, je suis, je suis d'accord avec toi, avec mais ces
0: deux mandats. Alors, je, je suis, je
1: suis d'accord avec toi, mais. N'est pas aux États-Unis. là. Je suis d'accord avec toi, mais je suis. P... Mais Macron, la France l'intéresse plus, ça se voit. Macron, ce qu'il veut, c'est le poste de Van der Leyen à terme. Ah, c'est certain. C'est certain parce que c'est son monde. C'est son monde. Là où il y a le moins de France possible.
0: C'est intéressant son monde. parce que ça nous amène, alors euh, maintenant, allez, la transition est simple, à parler des, des élections de 2024, donc des élections européennes qui se profilent. Toi, t'as fait euh, un petit peu euh, languir tout le monde là, le suspense. Alors, tu, tu es candidat, tu soutiens qui, tu rejoins du non Non, Filippo. Moi, Philippot, moi je, euh, je, je, oula, pas de de moi. Moi, mais, mais, mais moi,
1: je fais, je, je, jamais tellement fait dans le genre. C'est
0: bien pour ça que je n'ai jamais me tellement te fait dans le genre. Non,
1: souligner. moi, j'ai dit une chose simple. Il y a une liste d'union. Je serai dessus d'union des souverainistes. C'est-à-dire, Filippo, NDA.
0: Mais il y aura euh, une union. J'espère.
1: Ah, voilà. J'espère. J'espère qu'il est grand temps de l'annoncer pour qu'on puisse enfin se mettre à bosser. Sinon, s'il n'y a pas d'union, je n'irai pas parce que, si tu veux, l'aspect chacun Et donc pour s'il y a une union, de ces droites là. Je euh, serai, je serai, sera je serai bien. sur cette liste. En tout cas, je demanderai à y être si on veut bien de moi. Parce que euh, parce un que tu es de...
0: éligible. Enfin, tu te verrais député européen.
1: Donc toi, ouais, qui es un anti européen
0: notoire, finalement, tu pars du principe. Attends, attends, le...
1: attends, attends, attends. C'est le terrain qui détermine la mission. Tu vois, c'est pas parce que tu n'aimes pas nager qu'il faut refuser d'aller combattre en mer. Quand l'ennemi est en mer, t'aimes pas nager, bah tu montes sur un bateau, comme tout le monde. Moi, je vais là où sont mes ennemis et là où je peux défendre l'intérêt de mon pays.
0: Donc, tu vas combattre l'Europe de l'intérieur,
1: si tu peux. Oh, je vais la combattre frontalement, chez elle, Pour parce qu'il qu qu ne supporte qu'une chose. Sais, je, j été, je, te je te rappelle que j'ai été conseiller politique et directeur de cabinet au Parlement européen. Donc, il y a une chose que je, je connais très bien, l'eurocrate moi, j'ai 20 ans de travail sur l'Union Européenne, contrairement à beaucoup de gens de la droite française. Il y a une chose que je sais de l'eurocrate, c'est qu'il y a un truc qu'il ne supporte pas. Tu ne peux pas le défier textuellement chez lui. Parce que tu as des procédures paralégales partout qui ne s'appliquent que si tu es européiste. Je vais te donner un exemple. Moi, j'avais un député qui faisait des amendements partout pour dire aux eurocrates qu'ils avaient tort, qu'ils racontaient des conneries. Et bien, à la fin, en commission j'avais écrit pour lui près de 300 par amendements. Hein. Et bien, à la fin, on faisait des amendements nominaux. C'est-à-dire que le patron allemand, ça ne s'invente pas, de la Commission des affaires étrangères, le, le ventripotent Elmar Brock, dit tous les amendements du député Schaffhauser oui ou non. Alors, tous les européistes votent non. Résultat, 300 amendements votés en un seul vote. Aucun parlement au monde ne fait ça. Il n'y a que là-bas. Donc, tu ne peux pas les, les battre à ça. Par contre tu peux les démasquer sur leur propre sol. Tu peux leur cracher à la figure, c'est pour ça que t'es là. Et c'est ce que refusent de faire les autres par européisme es pour, rentré. Tu t'es pour un Frexit, toi Ah oui, totalement, oui. Je pars d'un principe qui est simple. Quand tu es dans une prison, tu as deux choix. Soit tu repeins les barreaux de ta cage, de la couleur dont les gardiens te laisseront la repeindre, soit tu te tires. Mais il n'y a pas, pas d'entre-deux. Par contre, si tu repeins les barreaux de ta cage, tu ne dis pas ou à tu te tires. Tu te dis que tu collabores et que, finalement, euh, le, le fuchsia va mieux à tes barreaux. Voilà. Donc, tu repeins tes barreaux et tu la fermes. C'est aussi simple que ça. Parce que, comme l'a très bien dit Jean-Claude Juncker, un homme admirable qui a beaucoup fait pour notre cause et pour la liquidation de nos excédents viticoles, Il n'y a pas de démocratie contre les traités, donc il n'y a pas de démocratie contre lui. Point. Et le pire, c'est que cette phrase-là, aucun spécialiste de droit européen ne peut te dire qu'elle est fausse.
0: Tu ne comprends pas l'Union européenne si tu ne comprends pas cette phrase. Point. Alors, comment t'expliques que ça prenne aussi peu, pardon, pierre mais, Ça prend aussi. Pourquoi aucun homme politique, bon, à part, euh, Philippot, on le disait. Mais pour une euh, raison. Asino, en plus, on le voit pour... aussi, et tout. Tu vas participer, je crois, euh, dans les jours qui viennent à un débat que je vais organiser exact, sur TVL. Exact. Mais malheureusement, François Asino euh, a dit qu'il n'y participerait pas. Euh, hmm ça te fait réagir, ça, ou pas Cette bah, union qui, euh, qui... Des, des droites euh, souverainistes, <rire> pro-FREXIT, elle n'existe pas non, bah, Oui, mais elle n'existe pas pour des problèmes débit.
1: de querelles de personnes. Le problème, c'est que je te rappelle qu'au début, la résistance était exactement la même chose. C'était aussi des querelles de personnes, et néanmoins,
0: il fallait résister, point. Donc tu veux dire qu'elle va se faire où, cette union bah, si le, 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 le problème
1: est assez simple, c'est que tu as deux partis européistes, qui évitent de se faire immatriculer comme parti européiste, qui sont le Rassemblement National et Reconquête. Okay Donc, euh, une partie de l'électorat naturel des souverainistes, parce que quand tu fais des sondages internes des deux électorats, ils sont frexiteurs tous les deux. Hein. Tu regarderas les données, ils sont frexiteurs tous les deux. Or le problème, c'est que, n'oublie pas une chose, quand en 1983, la gauche trahit le peuple français, le peuple français met 20 ans sans rendre compte. La, la tsiprasisation des droits européennes, elle est en cours. Moi, je l'ai annoncé, vidéo à l'appui, le jour de la trahison de Tsipras lui-même. Donc, je l'ai annoncé il y a 15 ans. 10, 15 ans. Parce que les droits tard disaient, oh, vous voyez, parce que Tsipras est un socialiste, donc il trahit. Non, non, vous aussi, vous êtes des traîtres. Vous êtes des saloperies. Je vous connais très bien. Et vous trahirez. D'ailleurs, ils le font. Monsieur Kunz, en Autriche, madame Mélanie
0: Ah, c'est plus surprenant, là.
1: Ah non, je l'avais annoncé. Vidéo à l'appui, tu verras. Tu remets sur la chaîne du sac Le jour où elle est élue, je dis, elle trahira. Le jour où elle est élue. J'aurais pu me gour... gourer, j'avais je... bien analysé les données. Donc tu veux dire que si Marine Le Pen était élue, elle trahira Elle trahira, ah, ça c'est sûr. Mais ça c'est certain, de toute façon, euh, si tu veux. Pour une raison qui est très simple. Déjà, pour affronter l'eurocratie, ce qui compte, c'est l'entourage. Si dans ton entourage, tu n'as pas de gens qui, qui ont des vrais CV patriotiques et des vrais CV de compétences, tu plieras face à ces gens. Pas qu'ils soient très compétents. Mais eux, ils ne se battent pas pour un idéal, ils n'en ont rien à foutre. Ils se battent pour leurs intérêts à eux. Et pour ça, ils te tueront. Vraiment. Ils te tueront. Ils iront jusque-là. Et si toi, t'es pas prêt, comme les Anglais l'ont été, comme Boris Johnson l'a fait, à combattre pour le, pied à pied pour l'intérêt de ton pays, eh bien, ils te marcheront dessus. Tu es face à l'Allemagne éternelle. Hein Depuis quand les Boches marchent à la romance C'est quand même pas tout à fait... Euh, quand, tu, euh, quand tu penses à ça, tu penses plus à du cuir Hugo Boss et des barbelés. Euh, si tu veux, qu'à Shakespeare in Love, quand même. Bon,
0: ok donc voilà, c'est tout. T'es face à l'Allemagne éternelle. L'eurocratie, ce n'est que ça. Hein. Mais tu penses sincèrement, Pierre-Yves, qu'un jour, la France fera comme euh, la Grande-Bretagne pourrait quitter euh, l'Union européenne
1: eh ben, Ou alors la France disparaîtra. Et puis voilà. De toute façon, je veux dire... Le... Par contre, y a, là, je te l'accorde, il y a un vrai problème. Il y a une vraie différence entre les Français et les Anglais. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Angleterre qui pourraient encore se battre pour que leur pays ne disparaisse pas. Il y a encore des gens... Tu vois, Boris Johnson existe. Nagel Farage existe. En France, le patriotisme, ça c'est le leg maudit de Jean-Marie Le Pen, hein. le patriotisme c'est juste une appellation pour se faire une PME au soleil. Tu reconnais aucun
0: politique français patriote, toi
1: vois, très, peu, très peu, très très peu. Deux, trois, quatre mecs point un bar. Qui pour toi Vu tout ce qu'il a perdu dans ce combat, personne ne peut enlever ça à Philippot. Euh, NDA, au moins, il a énormément embelli sa ville et son département, en preuve qu'au moins il aime ses concitoyens. Euh, on dira la même chose de De Villiers, parce que si tu Vendée, on serait, on ne serait pas là où elle est sans lui.
0: Ah, n'en fait pas beaucoup, j'en fais Séguin
1: toi. est mort. La salle n'a aucune idéologie politique, même si le personnage est hautement sympathique. Euh, je te dirais un mec comme Ravier, parce que lui, lui il aime vraiment Marseille. Personne ne peut remettre ça en cause, je pense. Euh, lui, je ne le connais pas très bien, mais je lui accorderai quand même ce crédit. Euh, parce que lui, je ne l'ai jamais réellement parlé en, en 20 ans de métier. Je les ai quasiment tous croisés, mais pas lui. Donc, euh, on a fait nous deux manifs ensemble pendant le Covid. Mais... le euh, voilà tout le reste bah tout le reste ils ont juste envie d'être Jean-Marie quoi c'est-à-dire se faire une petite PME au soleil le problème c'est que vu les moyennes d'âge Le Pen pouvait jouer ça parce que la France vivait sous les legs du général de Gaulle que, que Le Pen a toujours combattu d'ailleurs euh, le problème c'est que la plupart alors le patriotisme les a beaucoup fait vivre mais les années qui vont qui vont venir vont être tellement dures que ça pourrait que que je ne suis pas certain que tout le monde aura sa casse-bas au soleil. Voilà. Je suis désolé, hein, mais euh, Nagel Farage, lui, quand il entre en politique pour le, bre pour le, pour le Brexit, il divise son niveau de vie, je crois, par deux. Si mes souvenirs sont bons. Parce qu'on qu oublie qu'il était l'un des traders les mieux payés du marché des métaux, qui est un marché stratégique.
0: Pierre-Yves, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité internationale euh, au sens plus large, un petit peu euh, même du Proche-Orient. On t'a peu, ou en tout cas ma connaissance entendue sur cette question-là, euh, pourquoi Pour une raison qui est très simple. J'ai vécu deux ans et demi avec les Libanais.
1: La première, la première conférence que je donne, j'ai 17 ans, c'est sur le conflit israélo-arabe parce que dans le petit lycée où j'étais, il euh, y a eu un problème intercommunautaire sur cette. sur ce, sur ce dossier. Ce dossier est un pot de pu pour le nationalisme français. Un pot de pu. Et résultat, tu as des braves types qui vont s'engueuler, qui ne travailleront plus sur le seul intérêt qui doit Je être pense le qu nôtre, qui à l gagner à s mêler, est
0: l'intérêt. à s'emmêler,
1: c'est ça Ah, si, des emmerdes. Voilà. T'es bien placé pour le savoir. <rire> Donc, t'es bien placé <rire> te confirme. pour. Voilà. Pourquoi on se mêle d'un pot de plus Je te rappelle déjà, la France, la France va mourir. La France va mourir, hein, on est d'accord. Donc notre mère va mourir et nous, on va aller régler un conflit de voisinage, euh, si tu veux, dans un dans un gourbi à Clodo. Tu, tu es tu es sûr de toi T'es sûr de toi Tu préfères pas sauver ta mère plutôt plutôt que plus, plutôt que d'aller euh, plutôt que d'aller essayer de séparer euh, deux ivrognes qui se foutent sur la tronche T'es sûr de toi
0: tu ne crois pas que c'est une partie de nous qui se joue là-bas aussi
1: De notre survie, justement. Alors, attends. Pardon Alors, justement. Bizarre, prenons, hein. prenons ça. Prenons ça. Tu vas voir. <rire> prenons ça. Les deux camps revendiquent ça en France. Les pro-palo disent... « Oui, quand même, euh, si, euh, la, si on continue à tuer les, les Palestiniens, euh, ça va euh, encore euh, défranciser une partie des immigrations qui sont déjà là. Vous ne vous rendez pas compte, euh, c'est important, la cause palestinienne. » Et vous en avez de l'autre côté qui disent « Vous ne vous rendez pas compte que, les gamins qui, qui, que le gamin qui a tué Thomas Crepol, quand on les interroge, ils disent « Mais de toute façon, euh, ce n'est pas grave de tuer un Français, ce qui est grave, c'est la Palestine. » Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ils le pensent tous. Euh, et donc, il faut défendre Israël comme on défendrait la France. Okay. Donc, d'un côté, vous avez le discours Mathilde Panot, de l'autre côté, vous avez le discours euh, Eric Zemmour. Très bien. Okay. L'intérêt de la France n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Okay. L'intérêt de la France, sur ce dossier, a été fixé, une fois pour toutes, par le général de Gaulle en 67. Quand le général de Gaulle dit « Nous avons fait savoir aux peuples arabes que l'existence le d'Israël était pour nous un fait établi et que nous n'accepterions pas qu'il fût détruit », Israël ne risque pas d'être détruit, on est d'accord. C'est une puissance nucléarisée, s'ils veulent. Euh, si, C'est une puissance nucléaire, si quelqu'un veut les envoyer par le fond, ils ont de quoi faire sauter toute la zone. Ok Et deux, une vieille tradition d'amitié avec les peuples arabes, parce que, qu'on le veuille ou pas, le Proche-Orient. C'est mille pas. Le Proche-Orient, exact. Je n'ai pas une affection sans bande pour le personnage, mais pour une fois qu'il a eu raison, il ne fallait pas. Tu vois le Proche-Orient, il ne faut pas, sinon ça veut dire qu'on est vraiment mort. faire d'un problème de politique intérieure un problème de politique internationale. Si Mokhtar, Deal en porte-cochère chez nous, ce n'est pas la faute du roi de Jordanie. Ce n'est ne pas, parce qu'ils sont musulmans tous les deux, et vaguement arabes tous les deux, quoique généralement, vu d'où il vient, Mokhtar est plutôt berbère qu'ethniquement et, et, karam, qu mais peu importe. Le, ce n'est pas... Sinon, on entre dans une dynamique euh, d'Highlander à la con, euh, où on doit se taper 300 millions d'arabos musulmans en frontal. Et ça, ce n'est pas les intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est que cette zone se modernise, qu'elle sorte de l'arriération, ce qui était le but des accords d'Abraham, qui a été une, un des coups de génie de Donald Trump. Je te parle pas des Gaza, je te parle de l'ensemble de la zone. Le problème des Palestiniens, c'est que les Palestiniens ne, ne, il n'y aura pas d'état palestinien dans l'état actuel des terres. Un, parce qu'elles sont bouffées par les colonies et qu'Israël n'a même pas, n pas la force de les retirer, cette terre ne sera pas partagée. Donc il n'y a plus que deux options, soit on les envoie en Jordanie, soit on les envoie dans le Sinaï.
0: Tu ne crois pas d'une solution à deux États, toi
1: Alors, une solution à deux États, c'est très simple. Autant dire aux Israéliens, vous, vous, repart vous repartirez par la mer. C'est leur mettre... Tu vas dire aux Israéliens, vous allez... Tiens, on va jouer un jeu. On va faire un État seul. Au passage, euh, des deux peuples, lequel des deux sera le propriétaire de la bombe atomique, en fait Oui, puisque Israël, c'est un État nucléaire. C'est qui C'est qui C'est lequel des deux oui. Donc tu veux dire qu'un Israélien va devoir accepter qu'un palot ait la main sur le bouton nucléaire. Oui, ok, d'accord. Oui, ils vont vachement bien dormir la nuit. Et la... deux, euh, la... les courbes démographiques vont jouer contre eux et la plupart vont partir. Trois, deux populations, radicalisme religieux, toutes les deux, qui ne peuvent pas s'encadrer, tu, tu vas les forcer à vivre ensemble. Cool. Cool. C'est sûr que moi, à chaque fois que j'ai envie de casser la gueule à un mec, le plus simple moyen qu'on se réconcilie, c'est qu'on nous attache tous les deux au poignet et qu'on nous oblige à partager le même plumard. C'est un... C est, c est, ça, ça va être... Mais... mais la, objectivement, historiquement, enfin en tout cas, historiquement, tu as eu ce qu'on appelait à une époque la, euh, une partie d'extrême-gauche en Israël euh, qui était tenue à une époque par des élèves de, de Leibovitz ou d'autres qui pensaient ça possible dans les années 70-80. Depuis l'échec d'Oslo, aujourd'hui, il n'y a quasiment que des partis antisionistes qui tiennent l'idée de l'État unique faisable. Plus on utilisera ça, plus on fera le malheur des Palestiniens. Hein. Parce que les Israéliens prennent cet argument pour ce qu'il est, ce qui est-à-dire une menace, et donc, ils se disent, nous, on va taper encore plus fort. Voilà. Il faut les séparer. Or, les territoires tels qu'ils sont, je te rappelle… Elle que est insoluble,
0: cette situation, tant alors.
1: Dans l'état actuel de la carte, pour une, une guerre qui se, se fait, je te le rappelle, sur trois départements français, et Gaza, c'est grand comme le territoire de Belfort, oui, c'est insoluble. C'est pour ça qu'il faut élargir le champ. Donc, soit on prend le risque, parce que c'est un risque dramatique pour la région, de faire tomber la Jordanie… Soit on ouvre l'option Sinaï. On ne peut pas, on peut pas maintenir les Palestiniens dans l'État… C'est-à-dire qu'on
0: de, ouvre l'option Sinaï
1: C'est-à-dire qu'on aménage le, on, on le Sinaï et on indemnise et, avec l'aide et l'indemnisation de l'Égypte. On ne peut pas… Le territoire palestinien est beaucoup trop petit et beaucoup trop émietté, parce qu'aujourd'hui, autant les faire vivre dans un gruyère, et on ne démantellera pas les colonies parce qu'elles sont déjà beaucoup trop nombreuses, donc, y a, y a, y, personne ne le fera. Tout le monde le sait. Donc, soit on leur donne un territoire et qui ne peut être... C'est soit la Jordanie, soit le Sinaï. Si on, ou, ou, ou alors, tu as des options délirantes de les envoyer dans d'autres parties du monde. À un moment, il faut, faut arrêter d'étaler faut, faut le pu du pot de pu, si tu veux bien. Or, le maréchal Al-Sisi a déjà du mal à tenir le Sinaï. Par contre, ça veut dire qu'il faut garantir la sécurité de l'Égypte et... Surtout qu'il faut donner à l'Égypte les moyens de gérer, de, de, de co-gérer le, le Sinaï avec les, avec les Palestiniens. Parce que, où tu veux les mettre d'autres Évidemment, l'Égypte ne peut pas les prendre et la Jordanie ne peut pas les prendre, parce que je te rappelle que les Palestiniens ont ravagé le Liban, ont foutu en l'air la Syrie et que la Syrie a dû faire septembre noir contre eux. Que l'Égypte maintient ses frontières fermées parce qu'elle sait qu'elle est en danger si les Palestiniens vont sur territoire égyptien. Euh, de manière désordonnée, parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas sur les Palestiniens, c'est que la plupart des peuples de la région ne les aiment pas tant que ça. On les aime bien parce que ça permet de taper sur les Israéliens, mais on ne veut pas vivre avec. Prends un peuple qui est lointain, mais qui a dû vivre avec les Palestiniens parce qu'ils ont vécu protégés, et là-bas, c'était en Tunisie, ça s'est très mal passé. Renseigne-toi sur les années d'Arafat en Tunisie, ça s'est très mal passé. Or, il faut, faut être clair. On ne peut pas, dans l'état actuel de la carte, voilà, je, les bonnes frontières font les bons voisins, il faut une séparation nette des deux populations. Or, comme c'était insoluble, la diplomatie trumpienne a préféré faire l'accord d'Abraham dans le dos des Palestiniens parce qu'il n'y a pas de raison que toute la zone s'enfonce dans la nuit parce que ce conflit, qui je te le rappelle est grand comme trois départements français, est insoluble. Donc Trump a dit, bon, j'ai une pomme, elle est pourrie à 30%, mais elle est mangeable à 70%. Je coupe les 30, donc je m'occupe pas de la question palestinienne, parce qu'elle pourrit tout le reste, et j'essaye de sortir toute la zone. C'est le but des accords d'Abraham, et pour l'instant, c'est ce qui colle le mieux aux intérêts français.
0: Alors c'est intéressant quand tu dis que c'est ce qui colle le mieux aux intérêts français. Tu as une position finalement assez singulière hein, sur cette question tout que à fait. Euh, quasiment euh, peu ou pas du tout entendue. Est-ce que finalement c'est pas surtout avant tout parce que la France n'a plus aucune influence euh, la, France monde, hein, avoir, la France ne peut pas
1: avoir. La France ne peut pas avoir d'influence. La France n'est plus souveraine. Une colonie n'a pas de politique étrangère. Tu vois Si je te demande quels sont les les hauts faits d'armes de la diplomatie algérienne entre 1920 et 1940. Tu me dis quoi L'Algérie n'existe pas à ce moment-là. Tu as raison. Tu compares la France d'aujourd'hui à l'Algérie. La France d'aujourd'hui n'existe plus. Point. La France d'aujourd'hui n'est pas prise au sérieux sur le plan international parce que les décisions se prennent entre Washington et Berlin.
0: Point. Point. Mais en revanche en France sur notre territoire là ça débat entre Mélenchon et les autres. Ah bah euh... oui,
1: bah oui, alors chacun fait de la mousse parce que euh, tu as ceux euh, qui ont des brevets euh, qui, tu as ceux tu as tu as ceux qui, qui, qui tu as ceux qui pensent que Mokhtar va voter pour eux et que euh, comme le seul moyen de coaguler les masses immigrées vu qu'elles n'ont elles n'ont pas de, de, de vision politique pour le pays où elles sont parce que profondément c'est des déracinés. Alors faut leur parler comme à des déracinés, donc faut leur parler, euh, tu sais, comme euh, comme, euh, comme disaient euh, les, les anciennes pubs de couscous. Tu vois, c'est bon comme là-bas. Et eh ben je te parle de la Palestine, c'est bon comme là-bas. Et de l'autre côté, tu as ceux euh, qui ont tellement peur d'être traités d'extrême droite vu leur passé euh, que pour eux le fait d'être bah, plus pro-israélien, d'être plus, euh, plus, euh, plus pro-israélien que pro-israélien. Ça fait partie de la dédiabolisation, alors que profondément, premièrement, c'est pas si si on est un allié d'Israël, objectivement, c'est pas aider les Israéliens que de faire ça, parce que aider les c'est 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 pas aider les Israéliens que de leur dire euh, que de leur dire vous pouvez taper et Dieu sait qu'il fallait moi, je me mets dans l'optique, je me mets dans, à la place des Israéliens, ils ne pouvaient pas laisser le 7 octobre impuni, c'est certain. Mais ça, c'est certain. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que plus ils ont la main lourde, plus le Hamas a ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il redevient un élément central de la région alors qu'il était en train d'être foutu dehors par la dynamique des accords d'Abraham, plus il va recevoir de pognon et donc plus il frappera les Israéliens à l'avenir. Parce que lui, il s'en fout. Les tunnels, c'est pour lui. C'est la population civile palestinienne qui prend les bombardements. Lui, il est 70, il est 70 mètres sous terre. Donc bon, t'as as le temps de voir venir. Hein. Pour ceux qui ne sont pas à l'extérieur, là il y en a un qui a été tué au Liban, et pour ceux qui ne sont pas au Qatar ou autre. Donc si tu, si tu veux, le, le problème, ça va être le renforcement de l'organisation terroriste. Et surtout que le processus diplomatique tel que les Américains l'avaient mis en place et pour une fois que les Américains faisaient quelque chose d'intelligent dans cette zone, c'était à souligner, euh, était en train de faire passer par le développement. Parce que ça fait... ne faut pas oublier que beaucoup de peuples arabes euh, donc, euh, sont des gens à qui on a dit pendant 60 ans que leur pays ne se développerait pas, que c'était normal que le prince pique dans la caisse, que leur vie ce serait de la merde. Pourquoi Parce qu'Israël existe. Et donc pendant des, des décennies, l'excuse de plusieurs hors États... Euh, pour ne pas se développer, pour ne pas développer leur population, c'était l'existence d'Israël. Heureusement, tous les États n'ont pas fait ça. L'Iran n'a pas fait ça. Et d'un côté, l'Arabie Saoudite, depuis, quoi qu'on pense de lui, l'influence de Mohammed Ben Salman est en train de changer de ce point de vue-là. C'est les effets des accords d'Abraham. Donc ça, je pense que, c que si tu veux, le, le problème, c'est que, que nous, que nos politiques se jette sur ce conflit comme la vérole sur le baclargé
0: breton. Et tu ne crois pas qu'on a des intérêts sur place, aussi paradoxalement À quel niveau bah, au, À tous les niveaux. Okay. Euh...
1: Alors, au, au niveau... Objectivement, nous, on a intérêt à revenir dans le jeu multipolaire vis-à-vis -vis de certaines puissances arabes. On a surtout intérêt à jouer l'accalmie entre Israël et l'Iran, parce que nous avons des intérêts en Iran qui sont énormes. Nous avons des intérêts avec Israël. Anouk à, euh... à l'Elysée, ça t'a choqué, ça Comment Anouka, l'Elysée... Je pense nos compatriotes ne l'ont pas demandé. De, si tu veux... Le problème, c'est que la plupart de nos compatriotes, euh, ils demandent à être juste traités comme les autres. Parce que le problème, c'est que, résultat, on, on sert la soupe à tous ceux qui disent, vous voyez, euh, vous voyez, ils ne sont pas traités comme les autres, ils sont traités mieux que les autres. Or, le, la plupart de, oh, des, des, des Juifs, ils te demandent juste à être traités comme des Français. Lambda, point barre. Tu vois, le... Et Macron, lui, après, euh, comment dire Le problème de Macron, c'est que c'était son en même temps, tu vois. Je, euh, je sais pas trop quoi dire sur le conflit israélo-arabe, donc je dis rien. Mais quand même, je vous donne un petit Anouka, alors que personne lui a demandé Anouka. Personne lui a demandé. Le, le problème, c'est que comme il peut pas, comme il n'est pas la France et qu'il a désarmé la France, il peut pas tenir une position française. Donc, résultat, il tient une position communautariste imbécile. Et le pire, c'est que au, le surlendemain, euh, tu le verras dans une mosquée pour le même tarif, tu vois. C'est ce qui est normal, parce que comme il n'y a, a plus de liberté politique, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'État et il n'y a plus de peuple. Donc, plus d'État, plus de peuple, Et eh bien, qu'est-ce que tu fais Tu fais du clientélisme communautaire.
0: On va C'est aussi simple que ça. La victoire de Donald Trump, tu y crois en 2024 ah, toi, oui, 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 oui. Tu oui. la souhaites Bien sûr. Tu penses qu'elle aidera à résoudre quelques problèmes géopolitiques
1: Ah, j'en suis intimement persuadé. C'est si à a lieu. Je suis intimement persuadé. Euh, ce que, ce que j'espère surtout, c'est... Pourtant, euh, le soutien d'Israël, euh, c'était aussi euh, partie intégrante de, de Trump. Mais hein. bien évidemment, mais remettons ça dans le contexte. Le problème, c'est que Donald Trump, oui, il a fait le soutien avec Israël. Il a aussi fait, je le rappelle, les accords d'Abraham. Il aurait, il aurait fini par négocier avec les Iraniens. Il voulait négocier en position de force. Bon, parce que Trump, il fait toujours ça. Il suffit de lire son ouvrage, L'art de la négociation, The Art of Deal. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, et le pire, c'est qu'il a revendiqué euh, son soutien à Israël, qui est tout à fait réel, pour aussi damer le pion à un camp démocrate qui n'a pas trouvé de mieux que de le traiter d'antisémite. Alors que Donald Trump antisémite, à un moment va falloir, va falloir arrêter. C'est historiquement l'antisémitisme, c'est trop grave pour 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 en, euh, pour en accuser tout le monde. Hein. Si tu veux, c'est une, 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 une idéologie meurtrière, l'antisémitisme, qui frappe aujourd'hui
0: quiconque se euh, dit pro palestine par exemple.
1: C'est un véritable problème parce que si tu si tu veux, il ne faut pas oublier une chose. Euh, il faut débusquer les gens. Euh, ça, je peux tout à fait comprendre, les gens qui veulent du mal à nos compatriotes de confession juive, ça c'est certain. Qui veulent leur faire du mal, qui appelleraient à leur meurtre, etc. Ces gens doivent être arrêtés, il n'y a aucun problème là-dessus. Le, euh, le problème, le, le, le problème c'est que je ne suis pas pour qu'on criminalise des opinions. Donc, je ne suis pas pour qu'on criminalise le fait d'être pro-palestinien parce que ça donne du grain à moudre à ceux euh, qui, euh, qui vivent de la, de, justement de la rente de l'antisémitisme. Vous voyez, on, peut rien dire, on, peut, on ne peut rien dire sur ce dossier-là. Et je ne suis même pas pour la criminalisation de l'antisionisme, mais je vais dire pourquoi. Pour deux raisons. Moi, à titre personnel, pour moi, c'est grave de vouloir qu'un peuple n'ait pas sa terre. Pour, pour moi, c'est vrai. Moi, je suis nationaliste, moi. Pour moi, c'est grave de vouloir rejeter un peuple de, de sa terre. Alors oui, il a eu sa terre militairement, oui, d'accord, ok. Oui. Euh, la plupart des peuples arabes aussi ont eu leur terre militairement. T'as énormément de peuples qui, qui ont pris leur terre, les armes allemandes, oui, oui, oui c'est vrai. Tu vois, le... c'est vrai. Déjà, moi, j'ai deux problèmes avec la criminalisation de l'antisionisme. Le premier, c'est que déjà, c'est une histoire... Je suis historien des idées, moi, de base avant d'avoir mes formations internationales. L'antisionisme, historiquement, c'est une histoire juive. Parce que tu as énormément d'antisionisme religieux qui vient de certains groupes, les naturels carta et autres, qui sont des groupes euh, de, de juifs craignant Dieu. Donc si tu veux, tu vas interdire à des gens, c'est-à-dire que si tu, tu mets en prison quelqu'un pour cette opinion-là, tu risques déjà d'y mettre des juifs. Ça poserait problème, on est d'accord, toi et moi. Bon. Et deuxièmement, si on criminalise, comme le veut par exemple le groupe républicain, l'antisionisme, c'est-à-dire que on, on, quelqu'un qui veut la destruction d'Israël, on l'arrête. Ok, très bien. Le problème, c'est que moi j'ai des tas de gens qui disent tous les jours qu'ils veulent la destruction de la France. Donc tu as le droit de vouloir la destruction de la France en France, mais tu n'as pas le droit de vouloir la destruction d'Israël. Ça pose un problème, tu vois, le, ça pose un problème. Et, et surtout... Il y, y a un aspect qui me choque. Nos amis israéliens sont de grands garçons, ils ont une armée redoutable, euh, ils ont un système technologisé de combat qui en fait une des armées les, qui maîtrise le mieux certaines technologies au monde.
0: Enfin là, le 7 octobre, ça n'a pas été... Euh, on peut en, on peut en reparler, hein. on
1: peut en reparler de l'attaque si tu veux. Mais le, battre l'armée israélienne, même si là, elle a de toute évidence de grosses difficultés au corps à corps, parce que le combat urbain en zone détruite, est-ce qu'il y a de pire pour les combattants Tu vois, c'est l'ambiance Stalingrad, tu vois. Quand tu te bats dans une ville mais qu'elle est entière, c'est pas le même truc que se battre dans les ruines. Se battre dans les ruines, pour, les, pour le moral des combattants, c'est atroce. Or, si tu veux, je pense que ce n'est pas un service à rendre à Israël, qui est notre allié, que d'agir comme si Israël était une petite chose fragile. Le peuple israélien est un peuple combattant, c'est un peuple qui fait, euh, qui fait, je crois, 18 mois par tête de pipe de service militaire. Ils savent se battre, ils sont en train de se battre, ils ont l'arme nucléaire. Israël, ne, ne, Tel Aviv ne tombera pas demain matin. Donc faut, je, je pense qu'il ne faut pas, euh, tu vois, il ne faut pas surréagir et surtout que nous qui sommes loin, nous surréagissions sur notre sol pour un conflit qui ne nous regarde pas. Est-ce que tu penses que c'est un danger pour nous en France, de réagir bah, bah, Le problème, c'est que, un... Comme on, non, mais déjà, comme on n'est pas souverain, on ne peut rien faire de positif. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire faire de la mousse et gueuler, gueuler, gueuler sur un truc sur lequel on ne peut rien. Bon, donc, résultat, tu vois, on, on, on se fait un plaisir solitaire de hamster, tu vois, dans, dans, dans sa cage et dans sa roue, tu vois. On, 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 on court dans notre petite roue. OK. Or, le problème, c'est que... C'est... Euh, pendant ce temps-là, à force de, de raconter des imbécilités sur ce terrain-là, on va régresser encore, parce que beaucoup de pays de la multipolarité, comme la Chine, comme la Russie, etc., qui essayent d'avoir des opinions qui sont très liées à Israël. Hein. La Russie a un partenariat structurant en, en termes technologiques avec Israël, attention. Hein. Mais ils essayent quand même d'avoir une opinion sur ce conflit qui est construite, alors que nous, on peut se permettre d'avoir une opinion adolescente et vociférante parce qu'on est plus souverain, donc on n'est plus rien. Donc, évitons de nous donner en spectacle pour des résultats nuls où le seul truc qu'on aura réussi, c'est d'opposer les Français les uns aux autres. Je vais te donner un exemple précis. Moi, Il y a quelqu'un que, pour lequel j'ai énormément de, de, de considérations personnelles. Euh, j'ai eu le de travailler sur un tout petit dossier avec lui il y a longtemps, c'était sur la traduction du grand penseur nationaliste israélien qui est un de mes amis, Yoram Azony C'est Gilles-William Golnadel, quelqu'un que j'aime beaucoup. Gilles-William est quelqu'un qui défend les intérêts de la France et qui l'a toujours fait. Il avait fait un ouvrage il y a très, il y a très longtemps qui s'appelait « Une certaine idée » avec Alain Griotray, etc. Et quand tu vois des gens de cette qualité-là qui, qui s'engueulent qui avec des gens qui sont aussi des hommes de qualité, mais qui appartiennent à l'école pro-arabe de la France, qui a toujours eu lieu, hein, qui, est, euh, qui est un truc qui, qui date de François Ier. Donc ce n'est pas, pas, pas euh, si tu veux, le, ce qu'on appelait l'école d'Orient. Le, le, et qui sont aussi des patriotes français. Or moi, le seul problème que j'ai, c'est comme ma mère est en train de mourir, j'aimerais que tous ceux qui veulent qu'elle survive ne s'engueulent pas pour des trucs de politique extérieure sur lesquels nous ne pouvons rien. Or, plus on rajoute de mousse, plus les Français s'engueulent entre eux pour un conflit sur lequel ils ne peuvent rien. Plus ça amoindrit la concorde civique, Où ça, ici. Et ça ne fait aucun mal, ni à, aucun bien, ni à nos amis israéliens, ni à nos, ni à nos amis palestiniens, pour ceux qui en ont. Et le pire, je vais te dire une chose, moi, au fond, je comprends tout à fait qu'on se sente plutôt... Moi, je comprends tout à fait qu'on se, se sente plutôt proche des Israéliens. Parce que, bah. Quand on voit une équipe de journalistes à Crépol qui disent oh, « ça vous dérange pas d'avoir buté un pauvre gamin » et qu'un autre te dit oh, « c'est pas grave, c'est rien à côté de la Palestine euh, », tu vois ce que c'est le public des pro-palestiniens en France aussi. Tu vois de Ça, je comprends que ça énerve, je comprends que ça agace. Mais moi, je reste un analyste, on ne confond pas politique intérieure et politique extérieure. C'est un péché contre l'esprit. Tu vois le, Je peux tout à fait comprendre que le public des pro-palestiniens en France soit détestable parce qu'ils utilisent leur pro-palestinisme comme une part de leur haine de la France profonde. Ça, je le comprends. Mais, ça, mais de prendre parti dans ce conflit, pour des parce que parce que Mokhtar nous pose un problème, je pense que c'est s'engager sur un théâtre, sur un truc glissant pour de mauvaises
0: raisons. Sur le plan géopolitique, on va arriver au terme bientôt de cette émission, mon cher Pierre-Yves. Il euh, y a un autre conflit dont on parle bizarrement euh, beaucoup moins, et pourtant il est encore là. Est-ce que tu penses que le conflit en Ukraine va trouver une fin en 2024 Militaire, c'est certain. Politique. Ah, Tu penses que c'est plié militairement
1: ah, C'est plié militairement depuis un long moment. Là, de toute façon, euh, l'Amérique l'Amérique et les Occidentaux... Qui n'a gagné, chien, quoi, ça Poutine a gagné dès le début. Poutine a gagné dès le début. Tu sais, les, les armées dont les bataillons de choc sont, des, sont faits pour terroriser les civils sont réalité des gens qui désapprennent à faire la guerre. Assassins et soldats sont deux métiers différents. Quand les Ukrainiens ont choisi comme troupes de choc euh, d'envoyer euh, les d'envoyer les Azov, donc les anciens privés de secteur, donc ce qu'on appelle les bataillons de représailles, ils ont fait un choix militaire dramatique.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.